0: Hallo. Dein zweites Zuhause ist die Kneipe. Und neben Drinks und Musik bist du vor allem wegen den Gesprächen da. Wir verstehen dich. Wir sind Uli und Sören. Und unser Haus ist die Friederbahn in Köln. Aber was tun, wenn die Tür mal zu bleibt und dich Pandemie, Portemonnaie oder persönliche Gründe zwingen, zu Hause zu bleiben? Dieser Podcast hilft dir, diese herausfordernden Lebensphasen zu überstehen. Denn eins ist sicher.
1: Ihr regt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus.
0: Der Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Unser Haus Podcast. Der ähm, Podcast, der so ein bisschen als Substitut dient für all die Leute, die aus irgendeinem Grund eben nicht an der Theke sitzen können und sich da über die wirklich wichtigen Sachen unterhalten, wie zum Beispiel Musik. Ähm, viel mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein, Uli. Fällt dir Konzerte, noch irgendein Thema ein?
1: Konzerte, oh. das Leben, Philosophie, zwischenmenschliche Probleme. Ah, ihr Bier. merkt schon.
0: Okay, ihr merkt schon. Der Uli ist eher so der intellektuelle Part hier in unserem Podcast. Ähm, ich bin übrigens Sören.
1: Ich bin Uli, der intellektuelle Part. Genau,
0: wir haben uns überlegt, wir äh, können gerade einfach aus ähm, einem ganz bestimmten Grund, den ich euch ja gerade nicht unbedingt sagen muss, weil wir jetzt mit diesem Thema überhaupt nicht einsteigen wollen, aber eben aus diesem Grund nicht das machen, was wir sehr gerne tun und zwar an einem uns bekannten Tresen sitzen, der in der Friederbahn Köln ist und ähm, uns da eben über diese wichtigen Themen unterhalten. Und deswegen starten wir einfach mal einen Podcast. Das ist jetzt auch keine revolutionäre Idee.
1: Ich glaube, es, es könnte sein, dass es schon 10, 12, 13 andere Podcasts gibt. Vielleicht sogar auch schon den einen oder anderen, der sich mit Musik äh, beschäftigt, ist sicher aber unter den Top 1000 in Köln. Das denke ich auch.
0: Und im Endeffekt geht es ja auch darum, dass wir hier Spaß haben. Alles andere ist uns auch so ein bisschen egal. Ähm, da wir aber auch ähm, gar nicht so interessante Typen sind, wie ihr vermutlich schon gemerkt habt, haben wir uns überlegt, wir laden einfach mal noch eine dritte Person dazu ein, mit uns heute hier diesen ähm, Podcast aufzunehmen. Und das ist eine Person, wo ich sagen muss... Die hat auf jeden Fall einiges zu bieten. <lacht> ähm. <lacht> Sorry, Friese.
1: Das, das, und das,
0: müssen wir auch rausnehmen.
1: das klingt einfach mega nach einem Ver Verkaufsgespräch im Ladenhaus. Ja, Lauf richtig.
0: Nee, also aber nicht weil das nicht stimmt, aber weil es geht, geht so nicht. Das geht so
2: nicht.
1: Doch ich alles nicht. klar. Ich finde, wir wir machen da so einfach weiter. Aber wir, wir nähern uns. uns.
2: Wir nähern uns. Ja. Ich hätte, ich hätte ähm, unglaublich gerne gerade so, ähm, so ein Effektboard, wie das halt im Radio halt immer ist, wenn Leute dann einfach nachher so nö, 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 nö. <lacht> Ich würde dann halt ja. sehr gerne so reinkommen, aber kann ich leider nicht. Hallo Friese. Ja, hallo und äh, vielen lieben Dank für die Einladung und für die Lupulei.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm... Ja wir haben, wir haben ja, wir haben ja einen sehr ähm, exzessiven Fragenkatalog. Das ist eigentlich eh nur ein Frage- und Antwortspiel hier. Haben wir vorbereitet. Ähm, wir betätigen uns ja auch noch in einem anderen Podcast, wo wir ziemlich viel über Metal reden, obwohl wir eigentlich auch über andere Dinge reden wollten. Aber natürlich ergibt sich da für uns vielleicht die erste Frage, die ich dir einfach gern stellen würde, um das Gespräch auch mal gut in Gang zu bringen. Wie sehr respektierst du den metal das ist Teil 1 der Fragen. Teil 2 ist, wärst du bereit, für den Metal zu sterben oder ihm zumindest ein Organ zu opfern oder eine chronische Erkrankung ähm, für den Metal in Kauf zu nehmen? Da gibt es ja Trueness ähm, gerade. Ne? Also zunächst einmal ist es eine
2: Fangfrage, wenn du fragst, ob ich äh, bereit wäre, ein Organ dem Metal zu opfern, weil jeder, der wirklich Metal hört, hat sein Gehör geopfert. Ich dachte, du sprichst von deiner Leber.
0: Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Hard of Metal oder so.
2: Aber okay. Wow. Ja, also das, das, ist ja, äh, das, das, das geht ja einher. Das kann man ja gar nicht, gar nicht trennen. Und äh, was war das erste Mal? Wie sehr respektiere ich den Metal? Ja. Oder?
1: Auf einer Skala von 10 bis 11. 10 sehr stark. 11 ist die richtige Antwort. Wieder eine Fangfrage. Genau, das kann nur 11 sein.
2: Aus, ausgesprochen. Ausgesprochen. Genau. Okay. Also ich bin Übrigens. Ähm, lustigerweise ähm, in den letzten auch ein, zwei Wochen wieder mit äh, alten Freunden von früher in äh, Kontakt getreten, ähm, mit denen ich auch ganz früher so meine, meine ersten Bandzeit halt hatte. Oder meine erste Band. Und äh, die haben mir dann äh, die ganzen alten Kassetten mal wieder rübergeschickt, die ich vielleicht seit 25 Jahren nicht mehr gehört habe. Die ihr aufgenommen Und, äh, habt? oder? Naja, genau. Demo-Tapes, ja. die, die man halt mhm. machte halt. Ähm, und ja, Metal Metal war sehr früh mit dabei, aber immer mit so einer, äh, so einer Punkrock-Hochzeit. Ja. Also das, ist, das trennte sich für mich auch nicht. Das war, also ihr konntet glaube, nicht so gut eure Instrumente spielen und. Unser Gitarrist schon, der war auch, immer, <lacht> also der, der, war auch der 90% Songwriter. Ähm, und der war auch uns immer ein, ein Jahr voraus. Also als <lacht> wir noch so auf Torfrock waren.
1: Äh, man, war er halt schon bei Black Sabbath und, und, und ACDC und als wir dann halt da. Ist, okay, sorry, eine Zwischenfrage. Ist das ein Jahr nach Torfrock? ist das Ist das der Abstand? <lacht> leicht, <lacht> leicht mal vereinfacht. Dann, ja. Aber kam, als,
2: als wir dann halt bei Black Sabbath und, und generell Hard Rock ankamen, dann war er halt schon bei Metallica und Megadeth und Anthrax Und als wir da angekommen sind, war er schon bei Morbid Angel und als wir da angekommen sind, da hat er nur noch Geräusche gemacht. Und <lacht> das ist <so> <lacht> 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 Ambient. Also ja, nur noch ein Krach. Aber das, okay. schon, das scheint immer irgendwie so, dass das nächste Ding nach Extrem Metal scheint dann nur noch Geräusche zu sein.
1: Ja, okay. Sören, da haben wir uns ja auch schon oft drüber unterhalten. Es ist so eine Entwicklung. Ich meine, irgendwann reicht einem die Musik, die man hört. Also wenn man so jemand ist, der so voll passioniert Musik hört, auf Konzerte geht und da einfach voll drin ist und da so, was, so eine emotionale Verbindung hat dann wird einem ja, obwohl man manche Bands liebt, manchmal langweilig und man braucht irgendwie mehr und was Neues. Ne? Und da gibt es vielleicht auch so Leute, die da einfach so von einem zum Nächsten sprinten.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich überlege gerade bei mir selber, wo ich da gerade so angekommen bin oder ob man da...
1: Wieder bei Torfrock.
0: Wahrscheinlich wieder bei Torfrock, ja, genau. Das Ja, Truckstop übrigens auch nicht. Auch eine fantastische Band. Wollt
2: ihr mich jetzt verarschen? Songtitel überhaupt. Mein Opa, der bin ich. Fahre ich durch Sachsen ohne Anhalt. ist ganz, großes Kino.
0: Ja, auf jeden Fall. Also textlich sind Truckstop ganz oben. Auf jeden Fall. Friese... Du hast ja gerade von, von dieser Band geredet. Ähm, also ich... ich also von, nein, nee, nee. Von, von deiner Band. Also ich, so. ähm, ich kenne dich jetzt halt so als... In, in Auch in verschiedenen Rollen, die auch irgendwie alle was mit Musik zu tun haben. Wie zum Beispiel eben ähm, DJ in der Frieda, äh, Plattenverkäufer im, im Underdog Records oder eben Merchandiser für verschiedene Bands. Aber nicht als Musiker. Also das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, was für ist ein auch Instrument? Lange her. Okay, wie lange ist das her?
2: Ähm, also, dass ich tatsächlich selber mal, also noch aktiv in der Band gespielt habe, war tatsächlich, da habe ich aber schon in Köln gewohnt. Das muss dann Anfang 2000er, sagen wir mal so bis 2003, 2004. Okay. So bin Was ich für ein Instrument? Äh, ich habe auf ähm, Bass angefangen, weil das, ich konnte barre nicht so gut. <lacht> das war dann halt einfacher. I feel you. Ja, genau. ich auch. Wir sind hey. dann aber tatsächlich, das ist mir extrem, halt bei diesem Durchhören, dieser, dieser Aufnahme halt aufgefallen, wir waren dann wirklich, also wir waren dann so Dorfjugend und Christian, so hieß der Gitarrist, der so richtig extremer Musik hat schon in den jüngsten Jahren, hat dann auch einfach Instrumente gesammelt und dann haben wir irgendwann mal wir haben nichts anderes mehr gemacht außer Musik. Wir haben, haben vier Spurtape tape äh, hat er sich dann halt besorgt und äh, das war dann so die Phase, da haben wir halt nur noch bei ihm rumgehangen oder halt in unserem Proberaum, in so einer, so einer Hütte im Garten von den Eltern unseres Schlagzeugers äh, und wir haben halt alles aufgenommen und alles gemacht. Dann habe ich auch wir angefangen auch Manoline zu spielen oder natürlich Liederschreiben war dann auf Gitarre. Man hat auch mal selber Schlagzeug gespielt, aber eigentlich habe ich immer nur, wenn ich auf der Bühne stand, einen Bass in der Hand gehabt.
0: Okay, das heißt, ihr habt aber auch live gespielt?
2: Also das ja, sechsmal oder sowas. Okay, wie hieß die Band? Willst du das sagen? Äh, <lacht> klar, das ist ja gar nicht, gar nicht schlimm. Ähm, okay. die, der, der Ursprung war ähm, The Ark and God. Ja. Ähm, und äh, dann ist der Sänger irgendwann gegangen und dann haben der Rest dann halt eben unter Maroon weitergemacht. Aber es gibt auch eine Hardcore-Band, die heißt Maroon. Ich wollte gerade sagen. Ja. Die ja. Damit Bands hatten wir aber nichts zu so tun. Nicht, finde die finde ich ganz schön schlecht. Aber Den Namen Dynamics jetzt oder die Band? Die Band.
1: Du findest meine Band schlecht? Nee, die anderen. Marie.
0: <lacht> <lacht> Und damit ist dieses Gespräch auch beendet. Ähm ja, genau.
1: Sorry, das okay. musste ich einfach irgendwie loswerden. Aber ja, cool. Vielleicht
2: gleich klingelt bei dir an der Tür. Ich, ich finde die auch grauenhaft. Also tatsächlich, dass, äh, ich, ich, war das nicht auch so eine Straight Edge Hardcore Band? Äh, das ging Alles so, glaube ich, nee,
1: es ging ein bisschen eher so in Richtung Heaven, äh, Heaven Shell Burn vier my, my thoughts, oder wie ich am Anfang immer Ich meine mich aber
0: daran zu erinnern, dass der, dass der Sänger eher so, so ein Metal-Typ war. Also ich ja. meine, ich hätte den auch mal, ich weiß nicht, ob ich den auf, mit dem auf dem sahen irgendwie mal und ich bin Bier getrunken habe oder so, aber irgendwie irgendwas klingelt da auch so. Aber kann auch sein, dass ich die Band verwechsel. Ich bin ja Wir müssen auch
1: gar nicht weiter über die reden.
2: Ich. Nee. Ja, ich, ich, ich glaube nämlich, dass die sich halt nach ich meine, dass Maroons waren so Widerstandskämpfer irgendwo in äh, Jamaika, was auch immer. So gibt es ah, ja, okay. so eine Begrifflichkeit für. Wir haben uns aber tatsächlich einfach nur nach der Marone, also nach einer äh, ordinären äh, Mantel. nee was ist das denn? Äh, Esskastanie. Esskastanie, genau. Danach haben wir uns benannt. Ist ja auch sehr lecker, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber wenn man halt auf dem, Frieden, ne, auf dem, auf dem norddeutschen Dorf, es äh, scheint uns ja irgendwie alle zu verfolgen, auch äh, Sören und ich haben ja auch so eine Dorfvergangenheit und äh, ja, das prägt halt, da kommt man halt nicht auf die jamaikanischen Widerstandskämpfer, sondern sagt so, oh, Mensch, eine Esskastanie, Esskastanie klingt scheiße, finde ich aber gut, aber Maroon ist ein guter band -Name.
0: Das ist halt aber so jetzt, das ähm, ne? Aber jetzt norddeutsches Dorf, sagst du gerade, ist das denn? Das, das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, kommt der Spitzname Friese äh, da, daher, dass du äh, aus Norddeutschland kommst?
2: Äh, ja, ähm, das ist so ein bisschen, ihr, ihr Kennen da alle wahrscheinlich äh, wo war's? Tim Knopf und äh, Lukas, der Lokomotivführer, mit dem Scheinriesen der ja, ja, ist, Tour größer erscheint, ja. 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 Genau. Äh, ich bin sozusagen der Scheinfriese, wenn man so will, weil ich bin kein gebürtiger Ostfriese. Das ist jetzt gerade sehr investigativ, was ihr hier macht, weil ähm, das die wenigsten <lacht> Leute wissen. Ähm, aber ich habe in Ostfriesland äh, Konzerte veranstaltet. Da war ein ah, okay. geileres, okay. autonomes äh, Zentrum, die mich, äh, also mich und äh, meine Freunde haben mehr walten lassen als das Jugendzentrum in der eigentlichen Kleinstadt, die bei uns nebenan war. Und da haben dann halt, ähm, der erste war Martin Hirsch aus Bonn. Äh, früher Scene Police und äh, oh, cool. mit, mit allem immer unterwegs. Der super Label, so ja. Super Label, super Typ, halt die Engelslocke. Ähm, und der hat halt angefangen, mich Friese immer zu nennen. Ähm, und ich habe mich da nicht gegen gewehrt, weil jetzt mal Hand aufs Herz, Amsterdam ist schlimmer als Bayern. Das wissen nur die wenigsten Leute, weil das halt <lacht> ziemlich viel kleiner ist. Und das ist dann irgendwie halt hängen geblieben, gerade in diesem Musikkontext. Und mittlerweile, also natürlich, wenn ich nach Hause komme, ich habe auch schon mal Bandbetreuungen in so einem Festival in Ostfriesland gemacht. Da war das halt grauenhaft, wenn die Bands dann angefangen haben, mich immer Friese zu rufen, die mhm. mich halt eben auch von woanders her kannten weil <lacht> <lacht> hat halt jeder reagiert sozusagen ähm, aber je weiter ich von zu Hause halt weg bin, desto mehr bin ich halt der Friese ja.
0: Okay und du sagtest eben, dass diese Band in Köln so um die 2000er irgendwie war, das heißt du lebst auch schon seit ungefähr
2: 20 Jahren in Köln jetzt ähm, Ja, tatsächlich äh, müssen das so ja, ich, ich glaube es war ziemlich genau 2000, dass ich nach Köln gezogen bin es müsste hinkommen so, ähm, das heißt, ich lebe jetzt gerade... Drittel deines Lebens ungefähr hier. Ne? Ja, ein Drittel meines Lebens hier. Und ich lebe jetzt tatsächlich länger in Köln,
1: als dass ich zu Hause gelebt habe. Mhm. Okay. Ich habe auch letztes Jahr oder vor zwei Jahren den Break-Even erreicht. Also nicht mit Köln, aber dass ich zumindest so lange woanders äh, lebe. Ähm, länger woanders lebe als in der Kleinstadt, aus der ich komme. Irgendwie fand ich das... Ich weiß gar nicht, wie ich das fand, aber es ist mir zumindest aufgefallen, das, das habe ich ein bisschen länger,
2: weil ich halt von zu Hause direkt nach Hamburg gezogen bin erstmal und da auch bleiben wollte. Für mich ist es halt seltsam, da ich halt trotzdem immer noch diese, dieses verinnerliche Fischkopfding ding halt habe, dass ich tatsächlich länger jetzt in Köln, also sozusagen als Rheinländer lebe, als dass ich wirklich irgendwie in der in Anführungsstrichen Küste lebe. Mhm. Das, das war eine seltsame Erkenntnis.
1: Hm. Ich glaube auch, dass man Hamburg auch ganz schön gut vermissen kann. Also für mich ist das so ein bisschen so eine, ich habe da viele Freunde und so, aber ich habe da nie gelebt. Aber das ist schon so ein bisschen auch so eine, Ich blöd an, aber so eine Sehnsuchtsstadt. Ne? Das, ich finde, das ist schon einfach auch eine sehr, das heißt, sehr geile das Stadt. Für
2: mich auch nicht, nichts anderes. Das war sofort die äh, logische Konsequenz für mich, so von, von mir aus nach Hamburg zu ziehen, Allein, weil wir nicht mehr 250 Kilometer zu Konzerten fahren mussten. Ja. Ähm, das war abgefahren, weil ich habe da mein Civi gemacht bei ähm, Station 17. Ähm, Ach, krass, ja. Das Lustige war, ich war aber halt Pfleger, also das... Ich, ich mhm. hab die Band sozusagen auch erst da kennengelernt, aber ich habe tatsächlich auf dieser Station gearbeitet. Äh,
1: willst du mal kurz vielleicht was zu Station 17? Wir haben uns da mal, ich, ich habe mir das, weil du mir das irgendwann mal, ja genau an so einem Kneipenabend, der uns heute so fehlt für genau diese Gespräche, hast du mir davon mal erzählt und ich kannte das gar nicht und ich fand das mega cool. Ähm, will, ist, ist willst du da äh, mal kurz was erzählen?
2: Du darfst, natürlich darfst du erzählen, das ist euer Podcast. Oder soll Nein,
1: ich? willst du da, was so, ich ja. ich, krieg, also, ne?
2: ich kann da auf jeden Fall was zu erzählen. Ähm, Station 17 ist ähm, sozusagen ein, ähm, nennen wir es mal, auch wenn es doof klingt, inklusive Band. Ähm, das äh, ist von Alsterdorf so eine Behinderteneinrichtung ähm, und das war halt eben eine, eine Station, die halt so hieß 17. Und äh, einer der ähm, Betreuer da auf der Station hat dann immer mit den, den Jungs und Mädels da halt ähm, Musik gemacht und äh, man muss dazu sagen, ähm, der Vater von Markus Großkopf war auch ein ähm, Betreuer auf dieser Station. Äh, das ja, aber noch die Geschichte fängt Zeit. schon so gut
1: an. Und, und Markus selber war auch Zivi auf dieser Station. So, ähm, äh, Wer es vielleicht nicht weiß, Markus Großkopf war äh, Gitarrist von Halloween? Der
2: Bassist. Bassist. Weil sozusagen der, der Steve ja. Harris von, von Halloween. Eigentlich ist ja. er der deutsche Steve Harris, wenn man will. Ja. Kann ja, man so stehen lassen. Ja, ja, kann man schreien. so stehen lassen. Das, ich lasse das so stehen. Okay. Ja. Ich dachte, du würdest jetzt reinschreien.
0: Nein, äh, super Typ auch. Ähm, also, äh, Vermutlich äh, ist, sogar sympathischer als hab die habe ich Paris. nie kennengelernt,
2: leider. So, ich habe es äh, nur erfahren, dass, äh, dass dieser Zusammenhang da war. Naja, und dann haben die halt irgendwann mal die Idee gehabt, ähm, die haben viele verschiedene Bands angeschrieben, ähm, ob die sozusagen Musik aufnehmen würden mit den Leuten, die halt auf dieser Station leben. Das heißt, die eigentlichen professionellen Bands haben Lieder geschrieben und die äh, Bewohner der Station haben einfach drüber gesungen. Da sind dann Bands zusammengekommen von neue Neubauten, ähm, natürlich Halloween, äh, ich glaube sogar Totenhosen. Ich müsste die Platte mal hier aus dem Regal rausziehen, äh, um die halt alle aufzuzählen. Das gibt auf äh, auch Vinyl. Gibt's auf Vinyl, ja. Krass. Aber, ähm, ist das beste Halloween-Stück, was es gibt tatsächlich, weil also es ist ein unfassbar geiles Instrumental, und ähm, Thorsten Großkopf, so hier ist der Bewohner, der darüber ge äh, gesungen hat, den habe ich noch äh, später dann auch betreut, singt die ganze Zeit nur Autofahren, Autofahren. Oh, so fun.
1: Und das ist das sind die besten Lyrics für diesen Lyrics Song. Also ganz ehrlich, ja. ich glaube, es gibt aber also, auch kaum auch einen Metal-Song, der bessere Lyrics hat. Das ist auf jeden Fall also. besser als
0: äh, Windmill, Windmill.
2: Ja. also ganz
1: fantastisch. Naja, und dieses
2: Projekt hat sich aber immer weiterentwickelt. Ähm, mittlerweile machen die ausschließlich ähm, eigenständig Musik. Ähm, haben manchmal halt so ein bisschen äh, thematisch, ich glaube, irgendwann mal waren... Ähm, Ach, Hamburger Hip-Hop-Kapelle, der im Name mir gar nicht einfällt, waren da mal involviert, ähm, sind auf Mute Records, die haben sieben, acht Platten oder so rausgebracht, sind fleißig am Touren, also es ist eigentlich eine sehr ähm, funktionierende Band in diesem ganzen äh, Zirkus. Ich, äh, ich
0: finde das gerade total Runde spannend, Sache, ja. ja, ich finde das auch total cool, ich finde das aber auch total spannend, weil, ähm, also wir haben diese Unterhaltung noch nie geführt, ähm, diese Band ist mir tatsächlich aber auch schon relativ ähm, eben relativ früh begegnet, weil ich halt ähm, ja beruflich mit Menschen mit Behinderung ähm, zu tun habe. Und ähm, genau, da in diesem Kontext irgendwie die Band auch, ähm, ja, mein Weg gekreuzt hat ähm, und ich aber tatsächlich gar nicht, also diese Großkopfgeschichte von der du gerade erzählt hast, die war mir nicht bewusst. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das finde ich gerade total spannend.
2: Ist, glaube ich, auch jetzt nichts, was so in der, der Vita, der Band zwangsläufig eine Rolle spielt. Das war ja. halt für mich als Zivi auf der Station und dann so ein bisschen halt mitzubekommen, was hier eigentlich gerade passiert. Ähm, bin ich da natürlich sofort drauf eingeschrieben. Also das war dann halt so auch als, als äh, Metaljunge junge vom Dorf. <lacht> war das natürlich als halt so, oh mein Gott. Ja, klar. Also, Kaum bin ich nach Hamburg gezogen und das war halt schon geil, weil ich vom Dorf aus da mal ein Zivi gemacht habe. Wir haben eine Zivi-WG direkt in der Schanze gehabt, am Schulterblatt. Ähm,
1: klingt übel. Es klingt einfach übel. nach
2: völligem Siechtum und sich gehen lassen. 120 Quadratmeter für, ich glaube, fünf Leute. Wir haben da Bands spielen lassen. Meine Geschwister erzählen heute noch davon, wenn die mich in Hamburg besucht haben. Die konnten sich ja kein Hotel leisten zu den Zeitpunkten. Da mussten die halt bei uns in der WG halt pennen und da lagen halt immer überall Leute rum. Ich finde, das klingt haben nach die, einer, ja? klingt nach einer fantastischen gelebt? Zeit. Es war echt eine fantastische Zeit. Äh, muss, muss man äh, gestehen. Wie, wie, lange, Zeit, du, lange? Sorry, wie, wie lange hast du in Hamburg gelebt? Äh, das waren so anderthalb Jahre, glaube ich. Okay. Ungefähr halt hinkommen. Ja. Und dann musste ich dann zwangsläufig wegen Uni ähm, bin ich dann in Köln gelandet. Ja. Ähm, Habt aber ihr mein Hamburg ist nicht mehr das, was, ich, was heute Hamburg halt ist. Also ich vermisse dann wahrscheinlich mein Hamburg, da war die Stadt auch noch dreckig und hm, äh, hm. das schockte alles. Ähm, ich glaube, jetzt fände ich das auch nicht mehr unbedingt alles so geil.
1: Aber was ist heute noch das, was es früher mal war? Okay, das klingt jetzt mega abgedroschen. Ich dachte, also den Satz ich gesagt. Bin hast... immer noch. Nee, aber ja, ja, wir sind schon auch immer noch alle eigentlich ganz, ganz, eigentlich genauso unterwegs wie vor 20 Jahren. Das ist klar. Das ist völlig klar. Eigentlich noch deutlich cooler, abgeklärter, ne? weiser natürlich. Also. Äh, aber cool ich muss das... ja so <lacht> oh, das. Oh, oh. ähm, aber als du das gerade gesagt Album. hast, äh, ja, von Gang Green, super. Ich ähm, ja, sag auch. das jetzt nur dazu, damit wir es auf die Playlist, die den den, 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 Spotcast, äh, den Podcast begleitet, draufpacken können, oh, weil das ist die super auch richtig krass, geil wird. Super. <lacht> Eine kleine Schleichwerbung. Nee, aber während du das Mein hamburg und das ist heute nicht mehr so, als du das gesagt hast ist mir gerade direkt ähm, der Song I Hate Ehrenfeld von Kampfsport im Kopf äh, gekommen. Die, die, eine Band, die ich mit denen kann ich gar nicht so viel anfangen, aber dieser Song ist einfach, ist A ein großartiger Hardcore-Song, der ist einfach ein Knaller und der Text, ne, so über das, das Ehrenfeld, das halt so, was wir ja alle kennen, so, das heißt, zugrunde geht, es verändert sich, anderswo entstehen. Naja, zumindest hoffentlich nach Corona neue Räume, aber, ne, klar. Also ich,
0: ich finde, dass äh,
1: das mit dem Zugrunde gehen kann man
0: schon so stehen lassen. Ähm, ja, eigentlich hast du ich, recht. Ich bin, ich bin letztens nochmal einfach äh, am, am, an dem Ort vorbeigeradelt, wo früher das Underground stand. Und äh, ja, dann, dann ist mir erstmal bewusst geworden, ähm, dass die nachfolgenden Generationen, und das klingt jetzt vielleicht wirklich ein bisschen abgedroschen, aber dass die das einfach, für die das überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sein wird, wie das ich, da die es
1: irgendwann gar nicht mehr kennen. Und das ist ja, ja nicht nur wie das, das, wie das da früher
0: Wie das da früher a. aussah und, und, und b. halt auch, was das so für ein, für ein Ort war. irgendwie so ne? Also das, das war ja schon... Also ich meine, für mich persönlich ist es jetzt nochmal ein bisschen ähm, besonderer wahrscheinlich, weil ich direkt um die Ecke gewohnt habe und das einfach immer so ein Anlaufpunkt war und ich auch schon bevor ich in Köln gelebt habe einfach viele Konzerte da gesehen habe, super viel mit diesem Laden verbunden habe. Ähm... Für mich war
1: das mit 17 mein erster Besuch in der Großstadt. Ja. So wirklich, nicht, nicht, nicht Stuttgart oder, oder Nürnberg oder was bei uns um die Ecke war. So, so Köln, eine Millionenstadt und dann eine Nacht im Underground. Ich, ich wusste ja. gar nicht, dass es sowas gibt.
0: Und ich will doch nicht mal sagen, dass das so mein Lieblingsladen in Köln Nein. war. Ne? Also, das, also Beispielsweise im Gebäude 9 habe ich jetzt wesentlich mehr coole Konzerte gesehen als im Underground. Aber Underground war halt auch immer so eine... Ja, so eine Anlaufstelle. Ne? Auch wenn nichts mehr gegen. Man wusste, auch um 2 Uhr morgens kann man dann noch hin. Und äh, es liefen zwar immer dieselben Lieder und es waren auch ganz ja. oft dieselben Menschen, aber es war ja. halt auch so eine, so eine sichere
2: Nummer. und das. Äh, also Ich bin ja, der festen das Überzeugung, dass sich die Playlist seit '93 bei denen nur marginal an Freitagabenden verändert hat.
1: Ja, absolut. Ja, ja. ich kann mich erinnern an, ich glaube, das ist auch Heaven Shell Burn. This is my final resistance. Jede Freitag oder Samstagnacht, ich weiß nicht, wann der Hardcore-Tag war. Eher nach Hä? Das klang jetzt
2: eher nach Dimpel-Mainz.
1: Das klang jetzt eher nach Dimpel-Mainz. Ja, gut. ich, mein Ja, das ist auch mehr, das ist ja auch eher so mehr mein Niveau, ne? Aber
2: eh, Und äh, ja. Underground habe ich so, so ein ambivalentes Verhältnis, weil ähm, ich habe keinen Laden, in dem ich mehr oder öfter Hausverbot bekommen habe, wie das, das underground Hä, was muss man da machen, um Hausverbot zu kriegen? Äh, Flyer verteilen für Konzerte, die man veranstaltet. <lacht> oh
1: Gott, natürlich sowas
2: Kommerzielles, das ist so lame. Das war, das war immer ein Riesendrama. Das war echt, lustigerweise war das dann nur manchmal Konzerte, die ein Jahr später selber im Underground Ausverkauf gespielt haben.
1: So. Das ist halt auch so krass daneben, was sollte das dem Underground gemacht haben, wenn da jemand... Machen die deswegen weniger Umsatz? Ist das wirklich Konkurrenz auf dem Level von den Bands, die ich da spielen? Ich hab das auch
2: nie begriffen,
1: aber ähm, A war man
2: Mega da auch stumpf und ist jünger es. und dann äh, auch also Zum Glück ist der
1: Scheißladen
2: weg. <lacht> Sagen wir es doch mal. Dann haben wir das andere. Ich, ich habe schon auch ein paar richtig gute Konzerte da halt gesehen. Außerdem ja. wurde "The Wheel" von von Motorcycle da während des Soundchecks geschrieben, was auch schon für sich eigentlich den Laden in Gold gegossen hätte werden lassen können. Ähm, <lacht> aber ähm, ich bin da grundsätzlich das muss ich halt sagen, trockener eingestellt, glaube ich, weil äh, Hand aufs Herz, wenn man jetzt davon spricht, dass jetzt auch die Generation von, von Kids, die das hängt wie nicht mitkriegen. Äh, Punkt eins, wenn die Kids überhaupt noch so in die Clubs gehen würden, dann wären die alle viel erfolgreicher und würden nicht so schnell abgerissen werden. Ähm, und Punkt zwei, also, wenn es Alternativen gäbe, also äh, laden In ähnlicher Größe dann wieder halt aufmacht, damit halt irgendwie so, dass das Angebot weiterhin bedient werden kann, fände ich es nicht so schlimm. Das ist das Problem, dass es einfach ja. nur abgerissen wird und nichts Neues ja. entsteht. Ja, also,
1: also, ich glaube aber, dieses, weißt du, dieses Niedrigschwellige, dass du da, du musst auch gar nicht reingehen, du kannst ja auch nur nachts um fünf noch in den Biergarten sitzen und noch hm, ja, Bier trinken stimmt. und ein paar Pommes futtern ne, auf dem Weg nach Hause. Du kannst aber auch bis morgens um acht da feiern, du zahlst keinen Eintritt, das ist sehr gemischt. Also, das ist so. Das war vom Konzept schon. Hat das, hat das und, und es war, also ich meine, auch das Konzertprogramm war jetzt nicht nur geil. Da war auch immer mal wieder irgend so ein Scheiß, wo man sich dachte: hey, wie passt das rein? Wo man sagen muss: gut, die müssen halt auch einfach Geld verdienen. Aber es waren schon für so einen Club, der dann so breit doch ist eine Menge geile Konzerte, also das finde ich schon.
0: Ja, voll und äh, also ihr habt beide total recht, Das war, ich habe das jetzt eben auch so ein bisschen glorifiziert natürlich, ne? auch aufgrund von persönlichen Erfahrungen da ähm, und es gab auch wirklich oft Phasen, da waren da einfach so drei Monate, war da nicht eine Band, die mich wirklich interessiert hat Ja klar. und, und in der Zeit haben weiß ich nicht, im Gebäude neun oder so vier, fünf gespielt, wo ich theoretisch hätte hingehen können. Ähm,
1: so avantgardistische Post-Punk-Bands ja
2: aber Sehr schön fand ich immer diese Konzerte, wo der, der kleine Raum aus allen Nähten geplatzt ist ja. und im großen Raum irgendwie nur zehn Leute waren oder ja. sowas, aber ja. einfach eine andere Booking-Agentur dahinter steckt und das Thema halt vermeintlich grüßt
1: Mega aber. krass, da waren wir, Friese, ich glaube, da haben wir uns auch mal zufällig getroffen irgendwie. Ich glaube weiß nicht mehr, wer da war. Ich glaube, da waren auf jeden Fall Night Viper und Dead Lord. Ja, Night Viper, Lizzie und, und Dead Lord. Eins der
2: herausragendsten
1: Unglaublich, im kleinen Underground und im großen war irgendein Scheißdreck. Und da drin war einfach, wo ich dachte, wow, ja, so muss ein Konzert sein.
2: Das ist mega geil. Das, das war auf so vielen Ebenen bei dem Konzert, dass ich gedacht habe, so muss ein Konzert sein. Das, das lag ja schon, ich weiß, dass ihr, wir Podcast Imperium, was ihr gerade aufbaut. Die Jungs haben ja. einen zweiten Podcast für die Leute, die das gerade zum ersten Mal hören. Ähm, da hat ich in der letzten Folge ja auch so ein bisschen über ähm, äh, Gender-Thematik. Äh, genau, und, ja. die Gender-Thematik hier reinkam. Und bei diesem Konzert, das, war, das waren diese drei Bands. Ähm, das war eine ähm, 50-50-Band, eine All-Girl-Band, eine All-Boys-Band. Das hat alles also das, das musste nicht thematisiert werden oder sowas halt so. Ähm, und Ich bin trotzdem eigentlich normalerweise Fan, um solche Sachen zu thematisieren. Aber da war es halt einfach
1: nur so, es, es war... So das perfekte Paket und es ja, war einfach so... So stumpf
2: das klingt, das war einfach nur... <lacht> reiner Rock'n'Roll und alle waren gleich. Hm. So, das war ganz fantastisch. Jede Band war geil, so, die haben einfach abgeliefert, so in allen Variationen, die man irgendwie sich gerade vorstellen konnte. Das war echt sehr, sehr guter Abend. da ja, äh, absolut.
0: Da habe ich auch irgendwie ein Konzert, was mir so in Erinnerung geblieben ist, ähm, auch mit, äh, mit einer Sängerin, ähm, die Band Jack's Toss. Kennt ihr? Mhm. Oh ja. Mhm. Mhm. Ähm, ha habe ich, also liebe ich immer noch, ist ja immer noch aktiv. Leider, ähm, ja, relativ wenig unterwegs gewesen, auch, auch vor Corona. Ähm, und die haben mal, im also die haben, glaube ich, ich habe die, hab die in Dortmund gesehen, was schon unglaublich geil war. Aber das war so ein gut besuchtes Konzert. Und dann war aber damals diese Geschichte mit dem Vulkan in Island.
1: Oh, Eier. Ah ja, hm. Eierflöderlökel. Ah ja, ja, genau. Ich so versuche jetzt erst
0: versuch <lacht> gar nicht den
2: ja, Namen. Ja, voll Namen vergessen. Dem Nachdem Turbostart das Island-Manöver-Album rausgebracht haben.
1: Ja geil. Ja. Ach krass, da gibt es einen Zusammenhang, das wusste ich auch nicht. Haben wir damals
2: auch gedacht, dass Warner richtig viel Geld reingesteckt hat in die Probe? <lacht> was, 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 was sagt
1: Xavier Naidu dazu? Äh. Das
0: wollen wir gar nicht wissen.
1: Aber auf jeden geil, Fall. Ich will es natürlich auch nicht wissen, sorry.
0: Auf jeden Fall ähm, hat dann das dazu geführt, dass ähm, die halt nicht zurück in die Staaten fliegen konnten. Und ähm, dann einfach am nächsten Tag im Underground gebucht wurden als Vorband für irgend ich, ich, ich weiß nicht mehr, wer eigentlich der Headliner war, aber es war die Band, die ich, deren Namen ich nicht behalten habe. Man, Manowar. Genau. Und ähm, ja, Jacks Hoss halt als Vorband gespielt haben und es waren original fünf Leute bei diesem Konzert. Und es war... Auch eins der geilsten Konzerte, was ich hier gesehen habe. Es war irgendwie auch so eine, diese fünf Leute waren halt alle Leute, die ich, eigentlich alles Leute, die ich kannte. Und wir, wir waren irgendwie hatte sich das halt null rumgesprochen und wir standen da mehr oder weniger allein vor der Bühne und es war auch magisch. Und wir haben nachher mit denen noch Bier getrunken und so. Es war ähm, super cool. Und, und, und Jax Toss, also die, die Frontfrau, Sängerin, ähm, heißt eben auch so, das ist ihr, ihr Künstlername, eine der für mich beeindruckendsten Bühnenpersönlichkeiten im, im kompletten.
1: Rocken. leider nie live Rockereich, gesehen. Habe ich auch nie
2: live gesehen und ich muss leider auch gestehen, unglaublich die Platte mich das nicht so hundertprozentig überzeugt. Also es ist alles gut, aber ähm,
0: ja doch, holt mich hundertprozentig mich ab. Also so okay. dieser, dieser komplett äh, kauzige Sound, so ganz obskur, doch, das, da, bin ich, da bin ich komplett dabei. Ähm, also gehört so... Ich bin mit da auch ein
1: bisschen ambivalent, ähm, so auf jeden Fall nicht jede Platte, aber
0: ja, also ich, ich will ich, äh, aber so zu diesem Thema weiblicher Gesang, ähm, gab so es so eine gewisse Phase, ich schätze, das war ich kann es jetzt nicht mehr so genau einordnen, aber so um die 2010-11er rum irgendwie ähm, gab es für mich halt so ein paar Bands, die da so ja, also Jacks Hoss eben schon genannt, ähm, Blood Ceremony aus Kanada ähm, und halt The Devil's Blood also alles Bands mit Sängerinnen und das, die haben mich einfach alle so komplett mitgenommen. Ähm, dazu gab es noch eine Sängerin Rose Camp die hat damals auch ein Album rausgebracht, das mich komplett geflasht hat.
2: Und ja, eben so diese, das war eine, irgendwie so eine Phase. Ich hatte nie gewusst, dass die eine Sängerin hatten, als ich die kennengelernt habe. Und es gab einen so einen, so einen, so einen Artikel. Im ich weiß gar nicht, in welcher der, der, der Musikzeitung das drin war. Und da sahst du halt den, ich ähm, komme auf seinen Namen gerade nicht, der, der Mastermind-Gitarrist. Selim. Ah, genau, Selim. Ähm, und dann halt mit seiner, seiner Lederjacke und dann halt dem, dem, dem Schweineblut. Ähm, so, war irgendwie so, so ein Live-, ähm, ein Foto von einem Live-Konzert auf jeden Fall von ihm. Und ich höre mir die Band halt an, die halt einfach. Vom, vom Artikel her alles, die hier die neue Black Metal-Sensation und äh, satanistische Messen, die sie da halt feiern und Schweineblut den ganzen Driss. Und dann machen die halt so geilen alten Scorpions Rock. Und ich höre die Stimme und dachte, das ist der Typ mit dem Blut im Gesicht und der Lederjacke. Und ich fand das halt <lacht> total geil, dass es alles irgendwie überhaupt gar nicht zusammenpasste. Aber ja. ähm, ich fand es live dann halt mit ihr dann halt auch also ganz, ganz fantastisch, auf jeden Fall. Die habe ich Absolut. nie gesehen, das ärgert mich Absolut. heute noch.
0: habe ich, hab ich sehr oft gesehen, bin äh, zu einem ich. der ersten Konzerte nach Holland gefahren. Also das war wirklich so, das war damals auch so eine Phase, wo ich nochmal so eine, so eine Band hatte, die ich so, ja, wo ich einfach Fanboy war, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ne? Aber wir, haben, wir haben selber, also mit meiner eigenen Band auch ein paar Mal mit denen gespielt. Ähm, ja, was, was dann auch so ähm, ja, so ein bisschen persönlichen Kontakt halt auch ähm, äh, nach sich gezogen hat mit, mit Teilen der Band und ja, also aber unabhängig davon einfach eine Band, die ich ähm, ja also die so einen ganz besonderen stellenwert immer noch hat bei, bei aller, ja. bei aller Kont Kontroverse, die ich auch nachvollziehen kann, ne? die, die, ja. die diese Band ja auch irgendwie so mit, aber ja gut, ich, da, ich das ist nochmal ein anderes Thema. Dass
2: die so, obwohl es natürlich überhaupt gar nicht waren, war nicht so mit so, so einem halben Schuh zu Beginn halt eben gefühlt in diesem Black Metal Ding aufgrund der der, der Optik ähm, und, und äh, der inhaltlichen Thematik und so weiter. Ja. Ähm, aber haben halt eben diesen diesen Okkult Rock hat eigentlich gemacht. Okkult Scorpions Rock, ist das ein Ding? Total. hör dir mal die die Lonesome Crowd halt an. Also ist, ja. <lacht> da, da kannst du auch mal äh, bestimmt irgendwelche Ziegen zu opfern. I'm going <lacht> mad, Alter. Ja, das mache ich je, eh, wenn ich Scorpions höre, Opfer ich das ja, aber Da, da war eine so eine gute Hobby Stimmung. Die wurden immer mit, mit ja. äh, anderen Black-Metal-Bands zusammengebucht bei den ersten Konzerten, die ich von denen gesehen habe. Und hm. bei denen konnte man so die Riffs mitsingen. So, da, da hatte man richtig gute Laune. Das hat so viel Spaß.
1: Aber mit, mit, mit Death, Me äh, mit Quatsch, mit Black Metal hat das ja musikalisch wenig zu tun. Also, das war halt ja, we Zeit, Wenig Black ist übertrieben, Metal, das, hat, das hat gar nichts mit Black Metal zu tun. <lacht> also. Aber das, das
2: war die Zeit, wo bei Black Metal, so, es gab halt so die Puristen, so, die ne, das, das Oldschoolige machen wollten. Dann gab es irgendwie so, so New Yorker Studenten, die halt den. den, den Sound, das heißt, hier so Wolves in the
1: Throne Room.
2: Äh, ja, die diese... kamen aus dem Wald, das waren so Hippies. Also, so Liturgie Ach. und Death Heaven halt, so, weißt du, so, so. Ach so, so ja, ja. Ja. Musikstudenten ähm, und die haben halt die hatten mit der Optik, mit, mit dem, dem Inhalt von Black Metal eigentlich nichts zu tun, aber haben den Sound so genommen und dann gab es halt Bands, die mit dem Sound gar nichts zu tun hatten und einfach nur die ganze Optik und, und den Inhalt genommen haben.
1: So, das, das war. Und dann eine Sache: es, Dann gibt es noch 8.000 bis 10.000 Männer, die als one man Black Metal Project unterwegs sind und alle Instrumente selber <lacht> in dünnem Sound spielen und so Bienenschwarm gitarren und äh, Blast -Beats so durchtackern und mit schwarz-weißen Covern und schwarz-weißer Bemalung eine Grimasse machen und dabei irgendeinen Baum ankeifen. Also eine Zeit lang ist auch das, das total... Aber das ist ja, ja wieder also eher so ein 90er, oder? Ja, also, es, ja es, genau es gibt
2: das, das aber immer also noch. Das reißt ah, nicht aus. ab. Du hast mittlerweile die Facelist-Nummer, wo die halt einfach nur so Strumpfhosen über dem Kopf halt haben und dann darüber einen Kapuzenpullover. Echt? Damit
1: einfach keiner mehr zu erkennen ist. Ah, fuck, ich, ich bin nicht mehr. Da, ich bin, ja, da wird, ich werde alt. Ich bin bei den Trends. Aber dieses, dieses One-Man-Band, ähm, ich mache hier so Transylvanian Hunger-Cover-mäßig irgend so ein Bild. Ja, das ist ein 90er-Ding, aber das gibt es immer noch zu Hause. Ja, ja, klar. Das ist, also das, das ist krass. Denke ich ich habe keine Ahnung,
2: weil ich bin auch echt kein Fan von Black Metal und ähm, finde das alles wahnsinnig anstrengend und ermüdend. Und gerade in einem Plattenladen <lacht> zu arbeiten, das ist somit die beschissenste Musikrichtung, wie ich finde. Aber Freunde, jetzt
0: mal ganz im Ernst. Äh, also ich will jetzt nicht äh, über das Thema Black Metal reden, aber ähm, weil, ich, weil ich da gerade so komplett drauf gucke... Spielst du, spielst du eine Black Metal-Band eigentlich so? Nein, ich spiele... <lacht> Das tut jetzt nichts zur Sache, aber ich gucke gerade, ich habe ich hab mir, ich äh, muss ich jetzt einfach mal erzählen, ich habe mir vor ein von, von paar Tagen ähm, ich mir eine, eine Venom Box gekauft. Leute, das ist ein geil aufgemachtes Teil, eine, eine, eine Vinylbox von Venom. Und Venom, auch hier eine der, also das ist für mich halt eine der geilsten Black Metal Bands, wenn man denn äh, das, das so nennen will. Und diese Box ist so fantastisch aufgemacht, also kann ich nur jedem empfehlen, sich dann das Das kann ich mir von der
1: Aufmachung her kann ich mir das durchaus vorstellen.
0: Ich wollte jetzt einfach nur äh, kurz weg von diesem, von diesem One-Man-Projecting. Sorry, ja. ich habe war weil jetzt Segways, zwei.
2: für für jedes Thema habe ich Segways vorbereitet. Kommen wir jetzt sofort weiter. Die ähm, Welcome to Hell von Venom dieses Jahr 40 Jahre alt. Das finde ich auch krass. Ich habe ähm, bei mir angefangen, so eine, so eine ähm, Alben gerade hier so zu sammeln, weil mir aufgefallen ist, dass Platten, die 81 rausgekommen sind, das war zu früh, als dass ich die damals bewusst mitbekommen hätte, aber das ist das tatsächlich das Jahr, wo es losgeht, ähm, dass sie mich a, nachträglich äh, sehr beeinflusst haben und wo ich nicht mehr nachträglich sofort zuordnen kann, woher kommt diese Platte? Also Black Flag Damage Mhm. Dass die 40 Jahre alt ist, äh, das ist krass. Ne? Die, die das ist krass. 30 oder 20 sein, gefühlt, so auf eine Art und ja. Weise. Da ähm, hast du halt, ähm, ich muss gerade überlegen, was haben wir da noch? Ähm,
1: ist nicht die Ki also, hey, Maiden Killers? Nee, die ist Genau, doch, oder die ist 81? Die Killers, ne? Killers ist
2: 81, dann hast du ähm, die Mob Rules von Black Sabbath und gleichzeitig halt natürlich die äh, Diary of a Madman von, von Ozzy. Mhm. Priest hat im Jahr so ein bisschen eine Pause gemacht mit ähm, hier Point of Entry, das ist nicht so, nicht so geil.
1: Ich finde die Beispiel, ganz geil, ja. Also das ist ja, ich weiß, um, die ist ein bisschen unbeliebt im Priest-Kanon, aber ich, ich mag die gern. Priest Kanon hin und her, im Qualitätskanon ist sie unbeliebt. Das
0: geilste Blue Oyster Cult-Album kam auch aus in dem Jahr. Fire ja. of Unknown Origin
2: total fantastisch. Äh, yes. Sexen, äh, Denim and Leather, das würde man aber auch tatsächlich als, also das hätte ich sogar doch früher eingeordnet. Ja, hätte so ich dann, auch gedacht, krass. Äh, Rush haben sogar gerade erst letzte Woche mit äh, Moving Pictures. Moving, ähm, Moving Pictures, ja. Wipe, Wipers, Youth of America, also sowohl im Punk Ach, als auch im... Krass. Das ist, ähm, und das ist mir irgendwie am Anfang des Jahres ist mir irgendwie so, so aufgefallen, dass ähm, das jetzt halt für mich losgeht, wo ich wirklich äh, jedes Jahr, glaube ich, aus dem Anschlag mehr als zwei Hände voll Platten nennen kann, die 40 Jahre alt werden und die einfach äh, überragend gut sind und mich beeinflusst haben. Hm. Ja. Wobei 82 geht es dann noch extremer los, dass Platten zeitloser werden. Weil zum Beispiel die Name of the Beast, die dann ja 82 kam, hm. ähm, finde ich ist zeitlos. Auch wenn es nicht meine liebste Maiden ist, aber das ist so eine Platte, die ich schwierig finde, einer Jahreszahl zuzuordnen.
1: Ja, stimmt. Aber die, die Number of the Beast, da fällt mir ein, Ich ähm, ach wie, da, da ist The Prisoner drauf, oder? Ja. Da, und da habe ich, es gibt, und es gibt es nicht mehr, es gibt so ein, ach, das ist wie so ein Studio-Live-Video von The Prisoner mit Clive Burr am Schlagzeug. Und, oh, das ist ein Live-Video, ich weiß nicht, es ist nicht eine Live-Show, aber irgendwie live gespielt und das gibt dem ganzen der spielt das so mega geil, rotzt das so punkig raus, ne, hat einen ganz anderen Stil als Nico äh, McBrain. Das ist so unglaublich gut und ich, ich, ich werde echt verrückt, weil, es, weil ich diese Aufnahme nicht mehr finde. Die gab es mal irgendwann als YouTube-Video und dann wahrscheinlich ja, wegen, äh, wegen Copyright-Gründen war es weg. Ich überlege gerade, ob
0: das auf dieser Visions of the Beast DVD drauf ist wo irgendwie so fast alle Videos drauf sind. Mhm. Aber das war ja kein offizielles dann wahrscheinlich, ne? Aber ich, nee, ich Genau, das war kein offizielles Video, ja, aber das hat mich so
1: Ja, ja, ich weiß aber welches du meinst so du. Ja, das ist so geil das ist einfach so ja, unglaublich Einfach dieses, geil. dieses
0: geile Drum Intro, wo er halt so richtig reinballert. Ja, ja ich weiß genau, was du meinst. Ja.
1: Aber ey, äh, äh, ja, das ist ja so äh, da komme ich so auf so ein Thema. Ich habe letzte Woche einen Song entdeckt, den ich seit, ich weiß nicht, 20, 22 Jahren suche. Smoke also so. On the water. Ja, das hatte so ein prägnantes Riff. Ne? So, <lacht> dö, dö, dö. <lacht> und ich bin in jeden CD-Laden gegangen und hab's es vorgesungen. Nein. Aber kennt ihr das, wenn ihr... Es gibt, ich habe manchmal so Songs, die ich jahrelang suche. Ich habe da irgendwas im Kopf und ich weiß, dieser Song hat mich mega geflasht, aber ich habe nur noch drei Textfetzen oder eine grobe Melodie. Mhm. Und so alle genau. paar Jahre entdecke ich was und und, und, und jetzt, ich habe mir nämlich ein Tape-Deck äh, gekauft, endlich mal wieder und habe eine alte, aus einem alten Sender mit 17 aufgenommen, aus so einem alternativen Radiosender. Ich wusste, da habe ich noch irgendwo ein Tape, wo da ein Song drauf ist, den ich nie wieder gefunden hatte und konnte das dann irgendwie äh, mit so einer, mit so einer so Shazam oder so endlich rausfinden. Und ich dachte, das wäre was aus den 80ern, war es dann aber nicht, war so neu, dass man es gefunden hat und 22 Jahre später, wer es wissen will, es geht um den Song Simple von China Drum. Unglaublich, also ein Lied, was. es war für mich so ein schöner Tag, weil ich... Habe ich noch nie gehört. Da es ist auch gar nicht sein. so... Es ist... Ach, es ist ein früh 90er englischer... Punkrock, fast schon Pop-Punk-Song. Ich hätte den eher auf die 80er datiert. Ja, kommt auf die Playlist. Genau, kommt eher auf die Playlist. Jetzt, ich hätte nie gedacht, dass ich den jemals wieder finde. Also wisst ihr, was ich meine? Ich war so glücklich, weil ich, ich 22
0: ich weiß, Jahre ich weiß, nicht wusste, wo ich diesen Song finde. Ja, also 22 Jahre hatte ich das jetzt noch nicht, aber ich äh, weiß genau, was du meinst. Ich habe das auch ganz oft, dass mir so irgendwie so so ein Songfragment irgendwie in, in, in den Kopf kommt oder ich irgendwie auch so eine Textzeile oder was weiß ich ähm, und aber nicht auf den Song komme und dann den ganzen Tag lässt mich das nicht los und ich immer überlege ey was ist das für ein Song und wenn ich es dann rausfinde habe ich auch habe ich vielleicht nicht so das 22 Jahr Gefühl was du dann hast aber ich freue mich auf jeden Fall
1: habe ich auch nicht immer ein anderer fällt mir gerade noch ein äh, zu dem Thema war ähm, We Want War von Udo Meinem Lieblings-Udo. Den Song habe ich, glaube ich, da, da muss ich elf gewesen sein. Jürgens. Und fand also. den von, von Udo von Udo Jürgens früher äh, bei Accept Jürgens. Ähm <lacht> nee, aber ich habe den Song als Elfjähriger gehört. Und ähm, weil mir der Referenzrahmen gefehlt hat, ich dachte damals, das seien Guns N' Roses, weil ich niemand mit so einer Stimme kannte. Und ich dachte, es ist bestimmt ein Bootleg und habe da gesucht. Und irgendwann vor zehn Jahren höre ich diesen Song irgendwo auf irgendeinem Festival in so einem Zelt. Und, dann so, so, hä? und bin dann zum DJ und habe gefragt, ob es ganz Rose ist. <lacht> <lacht> Mega
2: schlecht, aber der ist das ein bisschen bescheuert. Da ist er hingegangen und ja. so: also, ey, ey, ich leg ja auch
1: auf. Sag mal, was ist das, <lacht> ist das denn? <lacht> ist das Ich ja auch einen
2: <lacht> geil, ge
0: ge
1: ge geil, ich lege auch viel ganzen Roses auf. <lacht> ja, hat mich auch Glück. Übrigens auch ein sehr geiler Song, aber ich mag, ich mag ja eh alles, wo der Sänger Udo heißt.
0: Vor allem, vor allem das Album Udo und das Musikchor der Bundeswehr. Das ist, oh, das ist ein fantastisches Album. Ich hab's ähm, mir, ähm, habt ihr's, das, Hab ihr es Ich habe mir das, das nicht angehört? Nee, nein 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 nein, nein 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 nein. Aber wo wir gerade so bei traurigen Sachen sind, ja. ähm, Was wäre denn so Friese letztes Jahr Also gab es ein Konzert, auf das du dich ganz besonders gefreut hast. Und ich will jetzt nicht sagen, da kann es nur eine Antwort geben, aber... Es kann nur eine Antwort geben. Es kann eigentlich nur eine Antwort auf, geben.
1: Ich, ich, kann, war.
2: ich starre gerade auf fünf Tickets für genau dieses Konzert. Und okay. ähm, vor... Scheiße. Letzte Woche war es ähm, im, im Plattenladen, ähm, da wir ja gerade keine Kundschaft in den Laden reinlassen können, ähm, hat man als, als Boni gerade die Möglichkeit, ich kann wirklich... Also nicht, dass ich es das nicht sonst auch könnte, aber ich kann einfach gerade laufen lassen, was ich will. So, ja, ne? Kann ja niemand da belästigen. Und aus irgendeinem Grund ähm, hatte ich halt Hammerbock, Maiden live zu hören hm. und habe mir dann vorgestellt, dass irgendwas passiert, dass tatsächlich diesen Sommer ohne Einschränkungen alle Veranstaltungen wieder stattfinden können. Und das hm. allererste Konzert, auf das man wieder gehen kann, wäre dann Maiden im Möngersdorfer Stadion und wie ich durchdrehen würde. Komplette Eskalation. Oh, ja. Ich weiß nicht mehr, ob ich, ob ich das Konzert auch miterleben würde. Ich,
0: ich glaube, ich auch nicht. Also, auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall schwarz mit der KVB also das, das zum Müngersdorfer so Stadion. Stadion oh. Und dann, ähm, ja, ich glaube, ich hätte auch Angst, dass ich, dass, ich, dass ich so voll Adrenalin bin, dass ich einfach sehr viel trinke und äh, das einfach gar nicht mehr so mitbekomme. Aber ja.
2: Ja, aber das, das war natürlich, ähm, wäre das das Konzert gewesen, auf das ich mich am, am meisten gefreut habe, weil ich Maiden noch nie in der Stadt gesehen habe, in der ich lebe. Zu dem ja, Zeitpunkt stimmt so, dass man, ja, geht man mir genauso. keine lange Autofahrt, keinen kein, äh, Übernachtungsplan, was auch immer, halt so der ganze Driss. Das trifft gefallen. noch total viele Leute, ne? Genau, ne, Wir wären alle in die Frieda gegangen danach. So, also ja. keine Frage, wir wären wahrscheinlich erst drei Stunden später aufgetaucht, aber ähm, so, das das wäre ein unfassbar schöner Abend gewesen. Das
0: war übrigens, ähm, Entschuldigung, dass ich da
2: reingrätsche, auch einer meiner, meiner schönsten Abende in der Frieda,
0: als du da den Iron Maiden Abend gemacht hast, wo du nur Maiden gespielt hast.
1: Hey, da war ich auch dabei. Ich bin nur irgendwann ausgeschieden, weil ich zu so betrunken war, so gegen halb drei. Und hat der Friese dankenswerterweise weitergemacht. Ja. Wie, wie so Stimmt, auch. du warst da auch dabei. Ja, ja ich glaube, da haben was. wir uns eigentlich, ne, wir hatten uns schon vorher ein paar Mal gesehen, aber da haben wir uns auch irgendwie so kennengelernt. Du hast gesagt, dass deine Lieblings-Maiden-Alben die zwei mit Blaze Bailey sind. Da kann ich mich noch erinnern. Ja, also zumindest einen, einen
0: besonderen Stellenwert haben. Ich würde jetzt nicht sagen, meine Lieblingsalben, weil das ist bei dieser Band einfach schwierig zu sagen, aber die haben einen besonderen Stellenwert. Ja.
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Das lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> ja, ich will mich da auch gar nicht, also ich... ich
1: wir können jetzt wir auch, auch eine machen, Stunde da muss, darüber diskutieren.
2: Ich da muss dazu sagen, ähm, zum einen, ähm, schwieriger Stand für ihn, weil Steve Harris ja einfach in einer schlechten Laune war zu dem Zeitpunkt. Und auch ja, aber auch das ist ja das
0: Geile, Entschuldigung, aber das ist ja das Geile, dass die, die, die X-Faktor einfach so eine ähm, ne, ne Stimmung hat, die für mich kein anderes Maiden-Album hat. Und ich ich mag halt einfach auch gerne...
2: Wenn ich traurig sein will, höre ich eher 80.
0: Traurige Musik, so, ja, ja ich höre auch gerne eher 80, aber ich höre halt auch gerne einfach die beste Band der Welt,
2: die dann auch noch traurige Musik macht. Super mhm. geil. Aber meine, meine lieblings blaze bailey geschichte ist, ähm, äh, so alte, alte Metal Metalhammer, was auch immer, Magazine, die äh, meistens immer irgendwie im Keller rumliegen. ja. Und das macht halt total viel Spaß, solche alten Sachen wieder rauszuholen. Und das war ähm, irgendein Jubiläum von der Rockart. Also irgendwie keine... Vielleicht war es gerade fünf Jahre Rockhart oder 25 Ausgaben. Was es auch irgendwie so ein Jubiläumsding. Und da haben die halt verschiedene Musiker gefragt, ähm, in die Zukunft blickend. So, hier, wir sind, sagen wir jetzt mal, fünf Jahre alt geworden. Was, wo, was würdest du dir wünschen, was in den nächsten fünf Jahren passiert? Und Blaze Bailey... Er hat gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Leute vergessen haben, dass ich der Nachfolger von Bruce Dickinson bin. Und ich muss gestehen, das hat so ein richtiges Beispiel von Be careful what you wish for. Ja, haben sein sie Wunsch ja. Ist in Erfüllung, genau, sein Wunsch ist <lacht> in Erfüllung gegangen, nur anders, als er sich das vorgestellt hat. Und ja. das in der Retro-Perspektive zu lesen, ist wahnsinnig
1: witzig. Aber auch ein bisschen ja, traurig, aber auch ne? tragisch. Auch ja, ja. ja, ja. ich oh, das das auch höre, dass wir Leben. das gleich so sehen. Wir sind so empathische Menschen. Ich finde auch.
0: Ich finde aber, also, Blaze Bailey ist auch einer, ist, also ist wirklich ein unglaublich netter Typ. So, ne? Nicht, dass Und es ist in,
1: definitiv einer der drei besten Maiden.
0: <lacht> finde ich auch. Also, nee, das ist, ähm, ja, ich habe einfach eine, ne, 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 ähm, ja, eine ganz spezielle Beziehung zu ähm, dieser Phase von
2: Maiden. Ach so. Das waren deine ersten Maidenplatten, oder?
0: Ja? Genau, es, meine, es war A, meine erste Maidenplatte und ähm, ja, wir Versteh haben Verstehe halt ich, meine, meine erste also, war
1: of the Dark und die steht ja auch nicht so ganz oben im Kanon, aber für mich ist die
0: nicht unschlagbar, war auch ein, aber Auch unheimlich. ein saugeiles sau Album, ja, herzhaft. Ja, aber die, die kriegt immer so schlechte Kritiken, warum? Oh ja, die No Prayer for the Dying kriegt auch schlechte Kritiken.
1: Aber die ist <lacht> schlechter als die Fear of the Dark. Da sind wir uns einig, oder?
0: <lacht> Ach du, das, da, nee, da machen wir jetzt ein Fass auf. Ich glaube, das sollten wir lassen. Das ist, ähm, nee, da
2: machen wir keinen
1: Fass. Das ist ja. eine relativ klare <lacht> Sache. Ähm,
2: wenn der Podcast hier erstmal so 30 Folgen <lacht> durchgelaufen ist, dann könnt ihr auch, wie wir das halt bei den DJ-Abenden in der Friede halt auch machen, machen wir halt eine Band einen Abend. Diskussionsrunden. So ein bisschen wie
1: literarisches Quatsch. Ja, genau, wir spielen gar keine hm. Musik mehr. Wir reden nur noch drüber. Wir reden,
0: ja genau. Jeder kriegt ein Mikrofon in die Hand und dann reden wir einfach über Maiden. Und dann ich
2: meine, jetzt in diesem Podcast, da Achso. macht ihr auch Headband-Folgen. Halt Ach okay. ja. So ein bisschen literarisch. Moment. Manowar, Manowar. Das Liter Liter Manowar. <lacht>
0: Ja, Friese, lass mal so ein bisschen von diesem Maiden-Thema runterkommen. Also ich, ich, ich weiß Nein! Wir können, wir können da jetzt noch stundenlang drüber diskutieren. Können wir gerne auch irgendwann mal anders machen, wenn, wenn die Möglichkeit wieder besteht, vielleicht sogar eine Theke. Aber eine Frage, die, 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 die mich wirklich auch interessiert, ähm, neben, neben dieser Sache, dass du ähm, Schallplatten verkaufst, ähm, in. Für mich wahrscheinlich Kölns besten Plattenladen und auch in Kölns bester Jupp. Kneipe als DJ auflegst. Ähm
2: Im Gebäude 9 habe ich auch gearbeitet. Ja. Also ja, der Club ist auch noch mit dabei. Also Kölns bester Club ja, ist auch noch ja, dabei. Ja, also du, du,
0: das ist auf jeden Fall ja, ein Also du suchst ja schon immer so die... Ähm, ich wollte gerade sagen die... Die Creme de la Creme. Ich wollte gerade sagen die Rosinen, aber ich finde Rosinen unglaublich ekelhaft, ja, ekelhaft ja. furchtbar also ernsthaft, also Leute die Rosinen mögen was ist los mit man euch? War. was ist los mit euch? ja genau ähm, Nee, aber was ähm, was mich interessiert äh, du bist ja also was, was ist ähm, erste Frage was ist dein Hauptberuf, wenn man das so sagen kann ich, es geht jetzt nicht unbedingt um das Finanzielle, aber so, was würdest du sagen? Ist was du ist dein
1: Bruttojahresverdienst?
0: <lacht> Wo bist du krankenversichert und warum? Und kann ich dir da vielleicht <lacht> mal was empfehlen? Nee, aber was ist, ähm, was würdest du sagen, ist so dein, dein Hauptjob? Und ähm, zweite Frage... Uh. Wie oder sag erstmal äh, antworte erstmal auf die erste Frage. Ja, sonst du, möchtest, ich
2: persönlich gar nicht mehr auffragen. Wenn zu du möchtest. Stellen. Also es ist schon alles zusammen, so ein, so ein Patchwork-Ding, aber als Hauptjob würde ich halt schon sagen, Merchandiser und äh, Reiseleiter ist der, der Begriff, den ich bevorzuge.
0: <lacht> okay, danke schön. Diese Antwort habe ich mir erhofft. Die zweite Frage dann dazu ist ähm, ich. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dein, ähm, dein Hauptbetätigungsfeld ist da die Band Turbostart. Ja.
2: Ähm, wie kam es dazu? Äh, Turbostadt war auch eine von den Bands, die, ähm, ich will jetzt noch nicht mal die Hand dafür ins Feuer legen, aber ich meine mit den Vorgängerbands, ähm, explizit Exil, äh, für die ich halt Konzerte veranstaltet habe, also in so wie man es halt damals gemacht hat, so mhm. Konzertgruppen. In, in Köln was äh, für mich halt hier die, die k town Mosh crew ähm, wo ich involviert war. Ähm, zu Hause habe ich die Sachen dann äh, selber gemacht. Und darüber haben wir uns halt kennengelernt. Und ähm, dann hat halt äh, der eben schon mal benannte Martin Hirsch mal ein ähm, Turboschart-Konzert im, im Bla in Bonn veranstaltet, wo wir alle bei, ähm, bei ihm zu Hause gepennt haben. Und der eigentliche, also zu, zu dem Zeitpunkt Merger von von Dorf und Eike, äh, war zu dem Zeitpunkt gerade irgendwie in den USA. Und dann haben die mich halt einfach morgens gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Ich habe abends den Merch-Tisch übernommen, weil man sich halt kannte. Und dann haben die mich halt gefragt, ob ich nicht für die nächsten Konzerte, weil die noch ein paar, äh, ein paar Shows gespielt haben, ähm, ob ich da nicht mitfahren könnte. Und dann habe ich mir halt spontan von Martin äh, so eine Handvoll Unterhosen geliehen. Okay. T-Shirts hatte ich ja genug im Bus. <lacht> und äh, bin dann tatsächlich in den Bus, Bus eingestiegen und seitdem nie wieder ausgestiegen. Nie wieder ausgestiegen, und, ja, okay. Und
1: dann hast du Unterhosen okay. verkauft. Nee, die habe ich getragen. Okay, sorry, dumme Frage. Klang nur um, kurz so.
0: Ja, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ähm, bin, ich bin nicht so ähm, firm, was, was, was die, die Historie oder überhaupt die Band <lacht> angeht. Also ich, ähm, ich kenne einzelne Songs und die mag ich auch, aber ich äh, kenne mich einfach mit der Band Null aus. Ich weiß, dass die aus korrigiere mich, Norddeutschland
2: auch kommen? Also ähm, ja, war das auch so? Eine... Norddeutschland als Mainz. Also die kommen okay. tatsächlich halt, äh, oben aus Schleswig-Holstein, also okay. äh, ganz ursprünglich aus Husum. Hat, sind dann halt irgendwie äh, in die Nähe von Flensburg umgezogen. Ja. Also nördlicher ja. geht es eigentlich schon gar nicht mehr in, ja. in Eigentlich nicht. Ja. Das sind halt Nordfriesen im Gegensatz zu vermeintlich Ostfriese,
1: der, der ich halt bin. Aber ja, das sind halt auch
2: richtige Fischköpfe.
1: Okay. Die tragen und? ja auch diese, diese, diese eingerollten Strickmützen ne? und, und tragen das sehr nach außen, dass sie so norddeutsch sind. Also Finde ich ja, auch also immer auf so Promo Mütze nach
2: außen, wenn man sie auf dem Kopf trägt. Aber äh, <lacht> sie also sind jetzt Stimmt. ähnlich mit, mit, mit wehenden Faden. Wir, wir, sind die, äh, wir sind die Norddeutschen. Äh, aber das ist halt, doof gesagt, in der DNA halt drin. Die Geschichten, die sie erzählen, die Texte, die hier drüber kommen, ähm, die sind halt... Äh, Norddeutsch tatsächlich.
1: Die Texte, da kommen in den, in den Texten Geschichten rüber. Ja, klar. Okay. Das ist auf da ist Aber das wäre aber
0: auch schlecht, wenn nicht, oder? Also, ich meine, das. Äh, ein aber Guter sie sind Text halt schon sehr.
1: Natürlich, aber sie sind halt bei TurboStart schon auch standardmäßig verschlüsselt. Also, wie, wenn es halt so ein. Die, die sind gar nicht verschlüsselt, so reden wir halt <lacht>
2: tatsächlich.
0: Das ist halt. Aber das ist jetzt nicht so. Also. Ähm, ich weiß nicht, Uli, wie das bei dir ist, ob du mit, mit Turbostat dich mehr ähm, auskennst, ich, ich tatsächlich nicht, also ähm, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe die ich schon, das... ich höre sie
1: heute weniger, aber so Okay, ich, 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 ich hab... kann das
0: ich kann das noch nicht mal sagen, woran das bei mir liegt, weil ich zum Beispiel, äh, ja gut, ich kann, das, ich kann das schon sagen, woran es liegt, weil ähm, ich einfach generell zu so diese Art von ich nenne es mal Punkrock, kann man das so sagen?
2: Das ja, man ja zeige irgendwie... sich auch als Deutsch-Punk. So,
1: ja, ähm, also, äh, ja, das, das hat halt gleich so einen, so einen komischen Touch. ne
0: Ja, habe ich auf jeden Fall auch erst in den letzten Jahren so zugefunden. Ne? Also so, ähm, so eine Band wie Pasco zum Beispiel, die ich ähm, jetzt inzwischen sehr schätze, äh, habe ich auch erst durch einen Arbeitskollegen von mir wirklich kennengelernt und, und auch schätzen gelernt. Ähm, das war irgendwie immer so ein, so ein blinder Fleck in meiner musikalischen... Ja, Sozialisation oder wie auch immer man es nennen will. Ähm, und, 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 aber Turbo Start hat das hat bisher irgendwie dann nicht so stattgefunden. Ähm, ich ich, 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 werde, ich werde, würde das gerne ändern oder wird das vielleicht auch mal ändern, mich da mehr mit auseinandersetzen. Habe ich bisher halt nicht getan. Aber, aber zumindest in meiner Wahrnehmung ist das ja schon eine Band, die ähm, mit am längsten so mit dabei ist, oder? Was, was so die sind diese
2: Tatsächlich, also man, man äh, ist da selber immer so ein bisschen erschrocken, weil also allein ich bin jetzt schon, glaube ich, seit über 15 Jahren mit im Bus. Ähm, und Turgutsch hat, gibt es nochmal, die müssten jetzt bei 20, ja, das muss ich mir selber rechnen. Aber ja, um so Pi mal Daumen 20 Jahre ähm, sind die jetzt mit dabei. Ähm, aber natürlich gibt es noch Bands, die noch viel älter sind. So, hm. keine, keine Frage, aber. Ähm, von den aktuellen, ja, sind das, würde ich fast behaupten, mit gerade die Ältesten, die so richtig noch funktionieren.
1: No. Also die auch Ich möchte, als eine, als ich möchte auf eine Sache. Nee, sorry. Sprich, ich meine nur, so die, die auch öfter als alle äh, sieben Monate mal ein Konzert spielen. Ich habe jetzt parallel mal noch mal ganz kurz, weil ich habe schon auch ein paar Turbo-Start-Platten im Schrank stehen, die ich auch wirklich sehr gerne mag, aber wenn du sagst, so reden wir einfach, ist ich, ich ja einfach mal nur irgendein Text, wo ich denke, so echt jetzt? Nein. Schnee fällt weiter in die Nacht und dämpft die Schritte ab und ein neues Jahr begann. Nein. Und Feuerwerk gespart und die Fischer lachten auf. Gut, das kann ich mir schon wieder vorstellen, dass es so redet über Fischer, die lachen. Nein. Als sie beide sahen, mein Gott, was haben sie gefroren bei ihrem allerersten Kuss. Nein. Sie rollte sich noch einmal zur Seite. Die Träume scheinen ein Trost zu sein. So redet ihr im Norden? Also ich komme aus dem tiefsten Süden, aber
2: echt? Okay, jetzt hätte ich dir mal eine, eine lustige kleine äh Anekdote, so heißt sowas dann ja. <lacht> äh, es war auf einem äh, Festival in, in Deutschland. Ähm, mhm. Wir sind auch ja seit einigen Jahren mittlerweile auch mit, mit Nightliner unterwegs, also um so einen kleinen, wenn ich mal Grüße rausschicken darf, Franklin. Ich hoffe, du hältst auch durch. Äh, ein Mannunternehmen, so so, so Single-Decker. Franklin. Ähm, genau. Ähm, stehen dann halt auch auf dem Parkplatz, es ist halt abends besteht glaube ich, keine Band mehr, sitzen noch so ein bisschen gemütlich beisammen so, und unterhalten uns halt. Und dann sehe ich halt, wie so ein, so ein grüner Iro so am Fenster so ein bisschen vorbeiläuft und auf einmal klopft das halt am Bus. Und man denkt direkt halt so, oh, super, irgendwie so ein betrunkener Punker, der irgendwie seinen Zeltplatz nicht findet. Und, äh, Die mögen wir nicht, ja. Genau, ne, das nervt irgendwie. Ja. Ich dann halt auch sozusagen in meiner Aufgabe als Reiseleiter stehe halt, halt auf, gehe dann halt zur Tür und will halt den Typen verscheuchen macht dann halt diese Tür halt auf und dann steht halt Fat Mike vor mir. Hi, I'm Fat Mike, kann I kommen in? Und, und <lacht> drängt mich schon zur Seite und, und ne, stürzt in diesen Bus halt rein. <lacht> auf der Suche nach Party. Ich glaube, das war auch gerade wieder eine, eine seiner schlimmen Drogenphasen. Aber sowieso generell eher unangenehm. Ähm, ich will, ja, halt einfach mega zu uns. Und ne, setzt sich halt zu uns, auch in Erwartung von wegen, dass wir natürlich halt alle total äh, angetan davon sind, dass halt so ein, so ein, so ein Riesenstar bei uns ist Celebrity und dann kommt aber der Moment und das dauert so fünf Minuten, aber ich werde niemals diesen Blick von Fat Mike vergessen wo er realisiert, Scheiße, ich bin bei Joy
1: Division eingestiegen. <lacht> <lacht> Joy, Joy Division beim Klönschnack. <lacht> genau,
2: so. Das ist nicht der Partybus, den er erwartet hat. Das sind der
1: Partybus hat gesagt: Hey, was hier ist Ihr Party? Und dann habt ihr wieder so geredet, wie er halt so redet, und habt zu ihm genau. gesagt: Eisenheim, spürst du dich noch selbst? Ist das Quietschen schon bedrohlich da oder was? Das
2: Poesie. Meine Güte. Es, es wurde ein bisschen unangenehm, weil ähm, der, er hat dann halt dem Geschichten erzählt ähm, über, keine Ahnung, irgendwas mit seiner Domina-Frau in einem Flugzeug, die ihm das in irgendeiner Form besorgt hat, bla 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 und ich habe ihm das nicht geglaubt und dann wurde er sauer, weil ich ihm das nicht geglaubt habe. Oh, sorry, hat das aber was das... Gesagt, wie, oh. So, das um, what instrument do you play? Und ich habe gesagt so ich spiele kein Instrument, ich mach, kümmere mich um den Kram rum. Ja, yeah, that's what I thought. So, ah. <lacht> war das so die Temperatur geht die schön, schön runter.
1: Ja, der ist der wie unangenehm oh.
0: ist das denn? Wie unangenehm? Ey, und ja. Scheiß,
1: Fat Mike. Ich habe die Band immer geliebt. Also früher, ich kenne dich nicht, aber und fuck ich off. Liebe, ich ich liebe tatsächlich auch die. Ich finde, das ist für mich die beste Musikdoku, die je geschrieben wurde, ist ähm, The Hepatitis Bathtub von NoFX. Aber gleichzeitig finde ich, also ich finde es ein richtig geiles Buch, ähm, und ist auch sehr selbstreflektiert. Aber zum Beispiel in der neuen Ox ist wieder ähm, auch ein, ein fünfseitiges Interview mit Fat Mike, und dann sagt halt der Joachim Hiller, ne, der schreibt schon und sagt in seinem eigenen Podcast so: Naja, ihr fragt uns schon, ist da kein Platz für kleinere Bands? Naja. Ah, wir müssen halt schon auch irgendwie verkaufen, das ist eine große Band, die ist für viele Leute relevant und er gibt nicht so viele Interviews und wenn wir den dann kriegen, dann kriegt er die Titelstory und dann lese ich die und denke so, das ist irgendwie auch ein total konservativer, unsympathischer Sack, der dann sagt, Tübsen, ja klar, wir müssen immer mehr machen, wir machen dann Casino und ein
2: Museum. Interessieren. Was? der sagt in diesem Interview, als er darauf angesprochen wird, ob man eigentlich nicht dafür ne, sich, sich kümmern müsste, dass halt mehr Frauen im, im, im Mega krass, den, das fand ich das
1: so, sind. damit war Ach, der also, als Person richtig. Die sich die da nicht so für, die sind im Rock einfach nicht so drin, die haben da mehr... Was für ein bekommen. Stumpfer, das ist wie ein CDU-Politiker aus der deutschen Provinz in den späten 50er Jahren. So redet der in diesem Interview und ich finde das so, dieses, aber wir machen ein Museum in Las Vegas auf, wo ich denke, was bist du denn für... Also ich, ich bin ja doch halt selber nicht... Ich bin jetzt nicht der krasse Streetpunk oder der, der äh, voll immer nur gegen die Ungerechtigkeit kämpft, aber irgendwie wurde ich halt in dieser Punkrock-Szene sozialisiert. Und da gibt es noch so ein paar Grundsätze, die trotz spießigem Familienleben und Job und allem da sind. Und wenn ich das lese, denke ich so, das geht gegen alles, was ich denke. Das ist einfach nur so stumpf. Da kann ich auch ein Interview mit Friedrich Merz lesen. Ja, was für ein Clown. War so ja, ernsthaft. Also ernsthaft.
2: Aber, muss, muss okay, aber die White Trash and No Beans mag ich tatsächlich immer noch als Platte, so aber als, als Person, ich hatte so zwei, dreimal mein Vergnügen mit ihm, äh, finde ich es halt auch wahnsinnig unangenehm. So. Aber ich, ich würde auch mit die Crew niemals äh, in
1: echt treffen wollen. So, und,
2: äh, nee, die sind ja, schlimm.
1: wobei die wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die persönlich. Also, die haben doch auch so einen Hauptsongwriter. Wer ist das? das ist das Nicky Six oder Mick Mars? Ja. Nö, nee, Nicky, glaube ich. Nicky Six. Also, ne, schon auch Freaks, aber der, ich, ich glaube, die haben schon auch was im Kopf und ich finde die nicht so unsympathisch wie äh, Fat die, Mike. Du hast ja. die doch
2: die Dirt-Biografie auch durchgelesen. Und da dachte ich, Mensch, die haben was im
1: Kopf. <lacht> nee, das, das war mein Fazit. Die haben, die haben,
2: ja. die haben Vergewaltigungen auf äh, schwarz und weiß in ihr eigenes Buch reingedruckt. Da denkst du echt so, das kann doch nicht wahr sein. So, das feiern die halt noch ab. So, ja, eigentlich, eigentlich geht das gar nicht.
1: Okay, das ist mir tatsächlich nicht mehr so. Ich müsste das, ich hab das sogar. Das ist mir so nicht mehr. Also Das ist so eine, so
2: eine Backstage-Story, wo sie die Frauen auf ja. den Schrank sperren, wenn sie dann nach halt die Tribüne gehen, das Konzert, ja. nachher dann wieder wiederkommen, um die da aus dem oh Schrank zu Gott, wieder Ja, rauskommen. ich meine, gut,
1: ich kann es mir schon vorstellen. Das ist also, einfach.
0: Also generell das, Frauen, das Frauenbild, was da vermittelt wird, ja. ähm
1: Halt. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ganz anders, Glenn Danzig. Nein, Quatsch. Es ist leider, das muss man auch mal sagen, ohne dass ich da jetzt in eine Diskussion einsteigen will, weil das sollte man, das haben, das haben wir letztes Mal schon festgestellt, nur in einer Männerrunde sollte man es gar nicht diskutieren. Das ist schon wieder so stumpf. Ne? Aber, aber trotzdem, viel von der Musik, die wir, glaube ich, alle einfach nicht wegen den Sachen, die man dann auch erst später mitkriegt, sondern trotz dieser Dinge vielleicht geil finden, weil wir damit sozialisiert wurden. Ob das Metal oder Punk ist, ne, so, ist auch egal. Da gibt es natürlich eine Menge Scheiße, also gerade wenn du auch in die 80er vieles sicher auch heute noch zurückguckst, wo man einfach eigentlich sagen müsste, wenn man jetzt nicht noch zum so ein bisschen Kunst und Künstler trennt, äh, dann da kannst du eigentlich gar nichts mehr hören. So, nein, also ähm, so ist es ja auch nicht. Nein, es ja, ist jetzt halt übertrieben. Ähm, und sind wir gleich hier schon beim, beim äh, Cancel Culture War? Nein, überhaupt nicht. Ich bin da auch, ich bin da persönlich eher entspannt, auch nicht was Vergewaltigungsstories oder sowas angeht, das hatte ich tatsächlich nicht mehr im Kopf, muss ich nochmal lesen irgendwie so, weil das, das sind halt natürlich Dinge, die eigentlich eigentlich. Also die Inhalt, gar das
2: ist nicht. natürlich alles smart genug. Also selbst für das Buch smart genug geschrieben, dass es rechtlich nicht relevant wird. Und
0: Aber ich habe eine kurze Frage. Ähm, ich habe nämlich nicht nur ein Fable für Star Wars, sondern ich habe auch ein Fable für alte Herbert Grönemeyer Songs. Und ah. du ähm, hast ja auch eine gewisse Beziehung, nenne ich es mal, zum Herbert. Ähm, möchtest du da was zu erzählen? oder also ich, ich, ich sag's einfach mal so, du bist ja nicht nur Merchandiser für Turbostart, sondern du hast halt einfach auch schon mal...
1: Du bist die Schwester von Herbert Grönemeyer.
0: <lacht> Ach, Uli, äh, jetzt, Ja? Jetzt, jetzt, jetzt reicht's. <lacht> nee, äh, äh, du... Äh, das habe ich immer... Also als ich das das erste Mal gehört habe habe ich halt auch gedacht so, wow. Das ist ja einfach mal... Wir reden jetzt äh, von einer Liga, die in Deutschland... Ja, wahrscheinlich, also es gibt, glaube ich, in Deutschland keinen oder wenig größere Künstler ähm, und mit Künstler meine ich jetzt erfolgreiche Musiker als Herbert Grönemeyer. Und das finde ich schon krass, dass du halt einfach auch dann so mit so jemandem auf Tour bist.
2: Ja, ähm, muss man aber auch dazu sagen, ich war ja nicht der einzige Mörder. Also, ja.
0: Okay, das, das genau, das, das wäre jetzt, wär jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie läuft... Ähm, also, wie kann ich mir so eine Habit. Ich, ich, gut, ich war selber schon auf Touren, aber das war. Ähm, also, ich war auch schon mal in einem, in einem Nightliner unterwegs. Ich war auch schon mal auf. Ähm, ja, als Supportband auf Tour mit größeren Bands, wo man auch so mal so, so ein bisschen das erschnuppert hat, wie das halt sich so anfühlen kann, wenn man ein bisschen erfolgreicher ist. Und ich war aber auch schon mal in kleinen. in, in, in einem normalen Auto unterwegs und. Hab irgendwie zäh <lacht> gepennt so. Also, aber ich, Sorry. aber ich, <lacht> aber ich, <lacht> und hast dich auch
1: <lacht> mit dem Nietengurt draufgelegt. Mir fällt nur. Ja, okay, keine. wer da,
0: wer da mehr zuhören
2: möchte, der, <lacht> der kann den anderen wieder. Komm noch mal ganz ja. kurz auf den zweiten Podcast hin
0: <lacht> Aber ich, ähm, ich, habe natürlich keine Ahnung, wie das ähm, bei so einer Produktion läuft, wie das halt so eine grüne geschichte ist so. Ähm,
2: also, also das war für mich auch äh, sehr faszinierend und, und neu, weil ich bis zu dem Zeitpunkt sowas noch nie gemacht hatte. Und das mh. auch absurd fand, dass ich angefragt war. Das war halt eine, eine Merch Company, Merch Republic heißen die, ähm, die mich angefragt haben. Und der Gründer dieser Company kommt eigentlich von Warner, daher kannte er mich. Ah, okay. okay. Und, habe ich halt angefragt. und die Crew, die wir da halt hatten, wir hatten tatsächlich, das haben wir danach auch nie wieder gemacht, wir hatten einen eigenen... Merz <lacht> nein, nein, nein. Klingt schon Erfolg. Also nicht, dass es kein Geld bei rumgekommen ist, aber ja. äh, wir haben wirklich eine feste Crew gehabt. Das waren alles so Festivaltermine. Also er hat sein eigenes Open Air immer gespielt. Mhm. So, das, es gab natürlich halt zwei, weil eins war immer schon vorweig, vorweg gereist und wurde aufgebaut, während das andere dann bespielt wurde. Und ähm, und ja, wir waren, ich glaube, wir waren zehn Mercher oder sowas halt so und wir hatten unser eigene Nightliner und sind da in diesem Tross halt mitgefahren. Aber also in diesem. Ihr
1: hattet ein Merch, äh, ja, Merch, Nightliner nur für die
2: Merch. Wow, ja, ja. das, das ist, ist ja krass.
0: Das finde ich wirklich krass. Das
1: finde ich wirklich. Ist mega krass. krass. Also ich meine, ich, ich,
0: ich, ich, jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, ich, ich, die erste Tour, die ich in einem Nightliner gefahren bin, kann man ja mal ehrlich sagen, das, das klingt jetzt verrückt, aber der Nightliner, ähm, wir sind nicht in einem Lightliner gefahren, weil, weil die Bands so erfolgreich waren, sondern wir sind in einem Lightliner gefahren, weil das vier Bands waren und es einfach günstiger war, vier Bands in so einen Bus zu packen, ähm, als vier Bands in einzelne Pkws. So, und ähm, das war natürlich total geil, weil man hatte einfach so man hat halt eine Schlafmöglichkeit und, und ist, man ist natürlich entspannter, als wenn man ähm, eine 400-kilometer-Strecke in einem Auto sitzt und da irgendwie so ähm, halb verrenkt auf einem, auf einem Auto sitzt, schläft. Aber äh, mit, mit, mit Komfort hat das sonst natürlich auch nicht hey, so viel zu tun. Gerade wenn da wenn da 20 äh, äh, junge Männer, und das waren halt nur Rumpfurzen, Männer in diesem ja. Fall, einfach da die ganze Zeit rumfurzen und, 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 und äh, aus der Kabine
1: kotzen. So, ne? also, fun, fun, fun. Ja, ja. Und, 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 aber Friese, sag mal, hast du den, hast du, hast du, ich weiß ja nicht, ich kann mir das auch nicht vorstellen, hast du, hast du Herbert Grönemeyer dann, ähm, ähm, ist es für mich jetzt nicht so die Figur, aber hast du den dann kennengelernt? Unterhält der sich mit, in Anführungszeichen, Leuten wie euch? <lacht>
2: äh, kennengelernt im klassischen Sinne nicht. Äh, ich habe ihn mal auf dem Klo getroffen. Das war, also er ist nicht getrennt vom Rest.
1: So, ne? Klar, das ist halt eine, eine Produktion. <lacht> äh in so einer Senfte wird <lacht> er immer
0: rumgetragen und, ja, und ja, winkt dann genau. wie die Queen so den also Leuten Also ich
1: bin beruhigt, der Mann muss auch mal pinkeln. Der Mann <lacht> muss auch mal pinkeln, ja genau. Der, der pinkelt <lacht> nicht mit uns rum, aber ich muss auch dazu Boah, ich hab sagen. Mich nicht,
0: äh, Entschuldigung, ich habe mich nicht getraut, jetzt so eine, so eine Impro... Also so <lacht> yes, eine, so eine, ja, gut, dass du es gemacht hast, äh, Uli, danke schön.
2: <lacht> äh, ich muss aber auch dazu sagen, dass äh, wir... Auch wenn das jetzt so, so dicker denken klingt, mit hier eigener Nightline und so weiter, äh, wir hätten gar keine Zeit gehabt, den zu sehen, weil wir den ganzen Tag gearbeitet haben. Ja, okay. Ja, das aber andere, wieder, anderes das, Ding. Das mag man sich vielleicht nicht vorstellen, aber das original Grönemeyer, ich kann mich an, ich glaube, Leipzig war es oh, erinnern, Gott. und wir haben halt so, so Pavillons, die dann aufgebaut werden, ne, über das ganze Gelände verteilt, wie gesagt, hatte so Open Airs. Ja. Und da war der Einlass war nochmal gut, lass es mal 500 Meter entfernt gewesen sein von der äh, eigentlichen Open Air Fläche. Hm. Und ich habe an dem Zelt an dem Tag gearbeitet, direkt sozusagen, wenn die auf diese Fläche kommen, wo dann dieses Open Air halt ist. Und das sind nochmal gefühlt 500 Meter bis zur Bühne halt hin. Und dann werden die Türen aufgemacht. Sind die Leute gesprintet? Die sind gesprintet. Das Ach, waren geil. alte Menschen, zum Teil auch übergewichtige,
1: alte Damen. Also die sind gerollatort, nicht gesprintet. Nee, die
2: sind auch gerannt. Und dann kamen die halt an, sind dem Weg von dem Einlass bis zu dieser Wiese, also wo man dann halt an die Bühne sehen konnte. Und dann dieser, dieser Moment der Erkenntnis, Oh shit, das sind nochmal 500. <lacht> das das so. oh. Also, also, also äh, äh, Front-Row-Headbanger gibt es auch bei Herbert Grönemeyer. Total, und die Türen werden um 2 Uhr aufgemacht und da kommen erstmal nur 500 Leute, die hätten gemütlich rübergehen können und hätten genug Zeit gehabt, aber das war egal.
0: <lacht> und äh, äh, andere Frage, hat Herbert Grönemeyer geiles Merch?
1: nicht äh. <lacht> so <true. It's> <lacht> Ich, der hatte glaube, noch glaub, nicht ein gutes Plattencover. In also, ich kann, Karriere. Nein, ich kann mir
2: das Nein, das war grauenhaft. Ich kann mir das
0: wirklich nicht vorstellen. Aber so ein Shirt, wo halt so Bochum <lacht> draufsteht. So, wow.
2: Ja, okay. Ja, das ist das wichtig, wäre der Wahnsinn halt schon, Klar gibt es ein, zwei mit Klassikermotiven, aber die versuchen ja immer an die aktuellen Platten halt dran zu Ja, aber die Klassikermotiven oh. oh, sind gibt's, doch auch
1: scheiße.
0: Gibt es ein Herbert grönemeyer shirt wo einfach nur Mensch draufsteht?
2: Bestimmt, aber nicht mehr.
1: Na ah, schade. Andere Sache, ich meine, wir haben alle schon in Bands gespielt, manche erfolgreicher, manche weniger erfolgreich. Ich mit Sicherheit noch weniger Konzerte gehabt als du, Friese. Aber trotzdem kann ich sagen, bis also zwischen 18 und 20 hatte ich eine Band als Gitarrist. Und ähm, Sören, du hast ja noch eine Band. Friese, du hattest ein paar und bist aber lange nicht mehr drin. Aber jetzt so mal Hand aufs Herz. Gibt es Dinge, also was waren die peinlichsten Sachen bei Auftritten, wo ihr danach dachtet, ey, fuck war das unprofessionell oder scheiße war ich besoffen oder warum ist das denn passiert oder dass einfach alles schief irgendwas? So also, äh, angefangen bei, wir haben
2: mal mit äh, einer meiner Bands äh, in so, so einem Jugendhaus gespielt, und haben uns halt überlegt, dass es eine total geile Idee wäre, so ein Wohnzimmer auf der Bühne aufzubauen. Und dann haben wir halt irgendwie so Sessel und, und Blumen, was immer wir in einem Jugendhaus finden konnten, alles mit auf die Bühne gepackt. Äh, das
0: aber, Entschuldigung, das ist aber wirklich eine geile nee. Idee. Ich finde die Idee total. Ja,
2: gut, lass Sorry. ihn doch mal reden. <lacht> das ist ah. nur so, dass äh, wir uns natürlich auch tierisch betrunken haben und dann äh, äh, unsere Bassistin, ich meine, es war Daike, ja. Ich glaube, sie ist dann halt während des Auftritts eingeschlafen auf dem Sofa. <lacht> ja, ist schon. Und ein anderes war halt so, wo der Bassist halt schwerhörig war und äh, während des Auftritts immer sein Hörgerät rausgenommen hat. <lacht> und ähm, das Ding war halt auch, er hatte nicht unbedingt das beste Taktgefühl und der war original einfach, ich glaube, eine Minute schneller fertig bei einem Lied. Hat aber alles gespielt. So, aber er war einfach, er war schneller fertig. <lacht>
0: Oder ihr wart zu langsam, wie man es nennt, ne?
2: wir, wir hatten zumindest, also wenn drei Viertel der Band ein Tempo halt, ist, halt einfach
1: nur, Und dann halt auch so total entsetzt eine halt, anguckt. Was man da noch? Ja, ich weiß, ich kenne, also ich kenne solche Geschichten. Also ich, mein, ich kann das jetzt nur mal erzählen. Mein erstes Konzert, da war ich, ne, ne doch, ich hatte das Auto, ich bin dahin gefahren, aber nicht mehr zurückgefahren, glaube ich. Hatte mit ein paar Kumpels eine Band, also Punk, Oldschool, Hardcore, so von der Musik her. Und wir hatten, ähm, vier Songs. Davon war einer ein Cover. Das war, wenn ich, warte, was war das, äh, von, weiß nicht, ob das jemand kennt, Negative Approach, Can't Tell No One. So ein Oldschool, Hardcore, Knüppelsong. Vier Akkorde. Geiles Ding, kann man sich gut anhören. Allerdings nicht von der Band, in der ich damals war. Die anderen zwei Jungs, wir waren nur zu dritt, wir hatten noch keinen Bass, ja, wollten wir, wollten wir mal, aber hatten wir da noch nicht, ähm, hatten schon so in anderen Bands gespielt und äh, wir hatten da immer so unseren Proberaum und irgendwann auch so die Nummer zur Band war die Nummer von diesem evangelischen Gemeindezentrum, in dem wir da halt geprobt haben und da hat tatsächlich an einem Samstag jemand durchgeklingelt und der Olli, unser Sänger, ist da rangegangen und hat so: Ah, okay, alles cool. Und er meinte so: Hey Leute, gute Nachrichten. Wir haben Konzerte. Wir so: ah ja, yeah, geil. Wann heute? Wir so, okay, äh, was? Wir haben sechsmal geprobt. Wir haben vier Songs. Eins ist ein Cover und wir haben keinen Bass. Willst du mich verarschen? Ja, wir können. Das geht auch. Wir müssen jetzt eigentlich in einer Stunde losfahren. Und du guckst an dir runter, wie du angezogen bist, guckst auf dein Instrument, guckst dich gegenseitig an und sagst so, alter, echt jetzt? Ich hatte, um das vielleicht zu verdeutlichen, warum das schlimm war, ich hatte so eine Baggy Pants an und ein, ein, ein T-Shirt der Band DFL. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Das ist so wie alte Beastie Boys Hardcore Songs, Uh, time for Living und so, die waren auch auf dem Beastie Boys Label und haben so das gemacht, was die Beastie Boys früher im Hardcore-Bereich gemacht haben. Und auf dem T-Shirt ähm, stand drauf vorne Fuck You und hinten stand irgendwie sowas drauf wie I'm schizophrenic and you. <lacht> Ja, und so musste ich dann da halt in dieses Jugendzentrum fahren und wir waren klingt, dann... Klingt nach so einem emp spruchshirt <lacht> Ja, nee, war es nicht, aber es war halt auch schlimm und so hätte ich mich da nicht hingestellt. Und dann sind wir ins Jugendzentrum im nächsten Ort nach Kreilsheim gefahren und haben dann rausgefunden, dass wir Vorband als einzige von Knife sind. Ja, ah, okay. Also hier ja, Lee Hollis ja. und Spermbal. Ja, ja. Wo ich dachte cool. so... Ich habe auch dem Olli und so, gedacht, ich so willst du mich verarschen? Wir sind null vorbereitet, wir spielen hier. Das sind Und da waren 250 Leute oder so. Und äh, wir waren so 17, 18. Und ich, ich weiß noch, bevor wir, in der halben Stunde, bevor wir auf die Bühne sind, war ich, glaube ich, 10 bis 12 Mal auf dem Klo. Einfach ja. so nervöses Pissen. Und dann sind wir auf die Bühne. Und der erste Song ging. Wir hatten halt mit vier Songs haben wir zehn Minuten gefüllt, weil wir halt schon so Oldschool Hardcore geschraddel hatten und naja ohne Bass, was <lacht> man halt dann so war. Ja, den ersten Song angefangen mit der Gitarre und unser Sänger damals ist halt immer einfach auf der Bühne wie so ein Derwisch rumgesprungen und ist halt losgerannt und ist direkt über meinen Gitarrenkabel äh, gestolpert. Das ist aus dem Verstärker so raus. Der, Topbox vom Verstärker, von Steak Steakknife, hing so auf der Kante. Ich bin da gehechtet, habe das Ding wieder hochgeschoben und habe dann damals noch in zum Schwäbisch ins Mikro gesagt, nachdem wir uns sortiert haben, ich glaub, wir fangen nochmal an. <lacht> Super uncool. Ne? So zweiter Song irgendwie so. Da waren so ein paar Freunde und Freundinnen, ne? zwei Freundinnen von uns von dem Publikum, die da voll abgegangen sind und meinten so, zu mir hochgeschrieben so, hey Uli, jetzt steh nicht so steif da, geh doch mal ab. Und ich so, ja stimmt, ich stehe halt mit der Gitarre so und das Kinn geklemmt da und habe dann gedacht so, ja hey, beim letzten Akkord, den hau ich so so richtig cool in die Gitarre rein, habe ich gemacht. Dann ist aber leider hat sich die Gitarre aus meinem Gurt gelöst und ist einfach von der Bühne ins Publikum runtergefallen. Und ich stand, und ich stand halt mit so einem lommeligen Gurt um den Hals ohne Gitarre da. So, äh, äh, ja, ähm, Entschuldigung, könnt ihr mir bitte meine Gitarre wieder hochreichen? <lacht> ja, das war, dann, das war der erste Auftritt und ey, ohne Scheiß. Das war so deprimierend. Steiner, ach, waren echt geil. Also Lee Hollis war ein super Frontmann und die haben sich auch null über uns lustig gemacht. Die waren, die waren cool, die haben sich bedankt. Das war echt so, ich dachte so, Gott, ich bin euch so dankbar, ihr seid so nett. Das war natürlich völlige Scheiße, aber ey.
0: <lacht> ja, aber so hat jeder angefangen irgendwie, ne? Also das
2: liebe lieb ich ja. Also der ist äh, super Typ, jetzt. ja. Ich hatte. Äh, Spurbirds waren die erste Band, die ich live gesehen habe. Also die nicht bei uns aus dem Dorf kam und wo ich extra irgendwo hinfahren musste. Und äh, ich glaube, fast 20 Jahre später war ich dann mit denen selber auf Tour und das war halt für mich total abgefahren. Das war so eine, so eine kombinierte Use of Today Spurbirds Tour. Ähm, sollte noch eine dritte Geil, Band dabei sein. Ja, da war, das sollte noch eine dritte Band mit dabei sein, das sollte alles irgendwie so eine Return-Score. Da ja, also das war alles irgendwie so ein bisschen auf äh, alte Zeiten äh, ja. aufgemacht. Ähm, das hat aber alles nicht so gut funktioniert, blieb dann auch nur bei Use of Today und Spurbirds. Use of Today, die eigentlich einen Nightliner gebucht hatten, dann aber irgendwie das alles durchgerechnet haben und gemerkt haben, so, äh, das machen wir lieber nicht. Wir nehmen lieber einen Sprinter und versuchen privat bei Leuten zu pennen, damit irgendwie wir noch Geld überbehalten. Und daraufhin war auf einmal ein Sprinter zur Verfügung, weil das war so kurzfristig zu einem halben Preis und äh, ein Nightliner zur Verfügung für so einen, so einen halben Preis und Bermut sich hat einfach gedacht haben so ach so auf unsere alten Tage dann, dann nehmen wir den also wenn wir so nur die Hälfte zahlen müssen klar gib her das Ding aber also, das war eine fantastische Tour und ich, ich habe irgendwann mal abends im Bett gelegen und hörte dann halt so Lee Hollis diesen diesen Typen den ich halt seit meinen Teenage-Tagen halt immer so, so heraufgeschaut habe The new guy, der merch guy. I like him. He's funny. Du sitzt halt hm. wirklich so, so in diesem Bett hier drin und hast so ein dickes Grinsen im Gesicht, also ganz, <lacht> ganz verdammt. Der ist ein
1: geiler typ, ist typ, ja. Hammer. Also Ich, ich habe ein paar Jahre in Saarbrücken gewohnt und war dann nach dieser Erfahrung, die ich gerade geschildert habe, hab Karate hab im Karate-Club Meier. Ich meine, das war eine, ne, ich war da so drei Jahre in Saarbrücken, Ja, so um 2005 rum, Mitte meiner Zwanziger irgendwie so und ja, da steht halt Lee Hollis hinter der Theke und ich bin da ich bin da dann auch nicht so souverän, also ich bin da dann doch so viel Fanboy, dass ich da voll ehrfürchtig bin, so ist das da nicht du kannst dich mit dem unterhalten, das ist ein ganz normaler Typ hinter der Theke, aber es ist halt fucking Lee Hollis ne? und, und er ist, er ist kein normaler ist
0: der, der typ Entschuldigung, der Entschuldigung, ist er dann da ähm, gehört in der Laden oder ist nee, der da nicht
2: nee, Nee, okay. Nee. Ja, okay. Der ist okay. Nee. Alles klar. So, ja. das, ist, das ist halt so geil, weil der Laden kann manchmal richtig voll sein, weil das ist echt stressig. Und und der kann auch
1: krass haben. asozial sein, der Laden. Und das ist ja ist nicht. auch halt gestresst und ist wirklich, ja. also. Äh, der ist ein richtiger ja, Wichser vor, zu den dann, Leuten. dann. Ja, der also
2: Wichser. Dann Richtig drollig wird es halt, wenn dann so eine Bestellung halt kommt mit so, also ich hätte gerne irgendwie so ein Sekt auf Eis mit Erdbeere, Ja, er mach man für mich nochmal so zwei Cuba Libre, ich nehme eins von den Bieren, ich nehme eins von den Bieren. Und dann siehst du halt schon, wie bei ihm so, so die, die Halsadern sozusagen so leicht.
1: <lacht> er hat jetzt nicht, sage ich mal da, Und die dann, Dienstleistungsmentalität.
2: Das, das nicht, aber die Krönung ist dann halt so, wenn er dann halt so das Ganze im Kopf halt so, durchgeht und auf einmal halt so vor sich hinflucht und seine Lesebrille rausholen muss,
1: um sich das ja. alles aufzuschreiben.
2: Das ist ein Traum. Also das war ein Anblick, den ich auch... Äh, ich hätte dem
1: drückt. damals, weißt du, so, 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 so zehn Jahre später nach dem Erlebnis gerne mal so gesagt, so, du weißt das natürlich nicht mehr damals im Jutz in Kreilsheim, aber ich, für mich war das mein Einstieg, aber ich habe mich nie getraut. Ne? Da war ich zu so, da waren wir auch nicht so, ich kannte den vom Hallo sagen dann so und, und an der Bar sitzen, es war alles okay, aber nicht, ja, dass ich da, ne, weiß nicht, zu viel Schiss, weil ich zu viel Fanboy, als ich da sagen will, hey Lee, kannst du dich erinnern? Ähm, es war was für mich einfach krass, da an zu, äh, anzukommen und da in Saarbrücken rumzusitzen und da, die, da kamen ja auch die, die Spurbirds.
2: Die haben, äh, Beppo, der Schlagzeuger, mhm. führt seit Anbeginn der Band handschriftlich ein Buch, wo er jedes Konzert einträgt. Echt? Datum, Ach, wo, wie viele Leute da sind und Setlist und äh, falls noch irgendwie was Besonderes passiert ist. So, mega, heute. mega gute Idee. Mega Hammer die Idee. Idee. Hat er auch wirklich ja. straight durchgezogen. Macht er jeden Abend, trägt er den ganzen ja. Scheiß ein. Und das war für mich halt, also als ich das mitbekommen habe, auf dieser Tour und wir original mein erstes Konzert zurückblättern konnten. So, wo ja. ich dann sagen konnte, okay, das, oh, das war hier gut. in, in ja. Spelle, das war so ein Festival-Ding und so. Mhm. Panikerweise ah, musste ich dann noch, noch ich... feststellen, da war nicht mal Lee Hollis dabei, das war schon der schreckliche andere Sänger. Ja, könnt, ich, könnt ihr könnt
0: ganz, ganz kurz mal, ihr, ihr zwei, ähm, also, ich muss gestehen, ich bin kein spam experte ähm, Kennengelernt habe ich die, glaube ich, durch Tankard. Also die. Ähm, die also ja, klar,
2: die haben das schon Wie doof getragen, ja. Mhm.
0: Die haben ja die haben die auch gecovert, glaube ich sogar. Ich glaube, es oder, kann sein, dass ich mich jetzt vertue, aber auf jeden Fall irgendwie durch Tankard bin ich auf Spam-Birds gekommen. Und, ähm, aber ich, ich, ich kann gerade nicht sagen, wie lange gibt es schon.
1: Also, war schon äh, auch Anfang 80er, oder? Also die ist, ist schon 83, so. 81, 84, ja, schon. Nee, die sind dann nicht so. Ich mein, Doch, der, der ist Anfang der 80er, war der als G.I. in Kaiserslautern stationiert. Da gibt es auch, der hat einen Kai, ich habe ich hab ein Buch von dem, Driving in a Dead Man's Car, so, der hat ja viele so Kurzgeschichtenbände. Und der ist Anfang der 80er nach Kaiserslautern gekommen als G.I. und die haben mit den Sperm Birds noch während der G.I. war, Bestimmt, 83. Ähm, 83, ne? 83. Hat er angefangen, Songs zu spielen und die hatten, die hatten einen Song auf ihrer ersten Platte, die hieß Americans are cool, Americans are cool, fuck you. Und die, sind, die mussten dann, das ist die beste Geschichte in diesem Buch, wo, wo dann sein Corporal, oder sein Lieutenant gesagt hat, hey, dann spielt doch mal bei uns. Wo, äh, wo, <lacht> er, dann, wo er dann sagen, wo, wo, das ist auch das ist ein super Buch, kann ich nur jedem empfehlen, weil das ein guter Geschichtenschreiber, super Typ. Aber er beschreibt da halt so ein bisschen autobiografisch, wie er dann halt natürlich nicht singen kann Americans are cool und fuck you. Ne, so mit diesem, Sondern wo er sich dann so drumherum windet und immer so was singt wie Americans are cool, wuhu, <lacht> auf der Army Base in Kaiserslautern. Ne, so mit schon Musik, die mehr scheppert, als es dort erlaubt ist. Super gut. Ja. Ähm,
0: wow. Habe ich, glaube ich, nur einmal, wenn überhaupt... Also doch, nein, was heißt wenn überhaupt? Aber ich habe die, glaube ich, einmal gesehen im ähm, Sonic Ballroom sogar.
1: Ich, ich habe die Spermbirds tatsächlich nie gesehen. Ich habe immer nur Steakknife gesehen. Ja, ja. Also tatsächlich... Also ich meine, dass ich mal, aber ja, okay. Ja, aber sorry, zweite, zweite, ich muss das noch, ich, vielleicht muss ich mir das auch einfach mal von der Seele reden. Nach dem ersten Konzert war das zweite, nee, das zweite war pff, unscheinbar, und das dritte, was wir damals mit meiner Jugendlichen, das war eine Mischung aus Oldschool, Hardcore, la, zwischen Youth of Today und yuppie und ein bisschen Streetpunk und ja, leider auch noch dem, ab und zu mal so ein Ska-Part drin. Das hat man damals... Ai, 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 ai. Ja, ich weiß, es tut mir leid, das hat man ey. damals halt gemacht. Nein. Man hat da reingebrettert und reingegrölt. Hat man nicht gemacht. Und dann nee, hat, hat man... man Bei uns in der schwäbischen Provinz hat es einfach zum guten Ton gehört. Aha. Jeder Hardcore-Punk-Hit hat einen Ska-Part gehabt. Das war einfach... Irgendwer nee. hatte halt eine Trompete und hat da... Nee, es war ohne Trompete. Es war, okay, da muss ich sagen, da will ich jetzt nicht den qualitativen Vergleich ziehen, aber, aber okay, es war eher Operation Ivy Ska als okay, 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 okay. Äh, Tröten Ska. So. Ja,
0: okay. ja, okay, gut.
1: Okay. Aber da, zweites oder drittes Konzert, da haben wir gedacht, das war in so einem politischen, äh, politisch angehauchten Jugendzentrum, ne, wo... Da wollten wir schon auch ein Statement setzen. Und, oh Gott, das ist... Ich weiß gar nicht, eigentlich sollte ich das nicht erzählen. Das ist einfach... ist nicht schlimm, aber das ist so, das, wo ich selber... Kennt ihr das, wenn man vor sich selber Fremdscham hat? Wir wollten halt einfach provokant auftreten. Und wie gesagt, wir ja. waren so zwischen 17 und 19. Wir haben... Also, die Bühne war leer, dann ist unser und schwarz, und dann wurde die hellen, dann saß unser Grammar mit einem, so einem Clowns Dingens, also weißt du, mit so einer mit so einer Glatze, mit so Clownshaaren an der Seite, wie Krusty der Clown. <lacht> und einem Hitlerbärtchen angeschminkt und hat einen Marschrhythmus aus dem Schlagzeug gespielt. Ähm, äh, okay, es wird, es wird halt noch schlimmer. Ähm, äh, dann, dann haben wir halt. Ähm, wir haben ja gesagt, das lassen wir denen so zehn Sekunden machen und dann marschieren wir so dazu ein und nehmen uns unsere Instrumente. Wir haben uns dann aber schon, weil wir schon gemerkt haben, das Publikum steht mit verschränkten Armen da und da sitzt der arme äh, Ules, äh, mit mit. Mit den Haaren und dem hitler und spielt er den Marschrhythmus und haben wir vier anderen haben angefangen zu diskutieren, ob wir das wirklich. Dann hat er hat ja äh, zwei Minuten so diesen Marschrhythmus gespielt. Und ich habe irgendwie Leute, das können wir dem armen Jungen auch nicht antun. Wir gehen da jetzt raus. Und dann, und wir hatten uns halt auch alle und wir waren halt schon so: wir hatten alle halt damals nicht, weil wir Nazi-Glatzen, wir hatten halt einfach abreißen basierte Haare, so Hardcore-Szene halt, und hatten aber auch alle Hitler-Bärtchen ran geschminkt. Oh Gott. Ich, es tut mir wirklich leid, also für euch und auch für alle Hörer, das... Wir waren natürlich auch ultra-legend und wir wollten provozieren und nicht mal das, was uns wahrscheinlich damit gelogen hat. Und dann sind wir auf die Bühne und der erste Song lief noch, nachdem halt zwei, drei Minuten dieser <lacht> so Drummer völlig verloren da saß. <lacht> naja, und dann ging der zweite Song. Ja, und dann hatten wir: der erste Song war einfach nur so ein Hardcore-Geknüppel, eineinhalb Minuten. Der zweite Song war dann so: da hatten wir uns geile Gitarrenmelodien, sowas wie Twin-Leads, überlegt. Und der andere Gitarrist, also ich habe damals, das könnte ich heute nicht mehr, damals war ich besser, habe die Songs eigentlich geschrieben. Und der hat halt einfach den, die, Melo die Gitarrenmelodie in der falschen Tonart gespielt. So dass das natürlich einfach, wenn du halt deine Akkorde spielst, einfach echt schlecht klingt. Und ich habe immer so versucht, der war so vertieft in sein Griffbrett, ne, weil wir halt nicht so gut waren. Und nicht mehr so. so ey. Amin, Amin! Ah! Und er hat nichts gehört und war völlig vertieft in seine falsche Melodie. Dann ist unserem Sänger, der halt wie, wie immer wie ein Bekloppter über die Bühne gerannt hat, das Mikro runtergefallen ist, unter die Bühne gerollt. Er ist hinterher und ist einfach unter der Bühne geblieben für den Rest des Songs. Und wir standen mit unseren Hitlerbärten und unseren... Weißt du, und danach habe ich auch gefragt, so, Olli, was war da los? So, Boah, Alter, das hat sich so scheiße angehört. Ich habe mich einfach nicht mehr rausgetraut. <lacht> und wir saßen, also, ich weiß das noch, wir saßen danach an der Bar und es war ein Konzert mit, da war eine, eine Band aus, ja, okay, oh Gott, jetzt kommt, ne? da war eine US-Band, wir waren da Vorband für eine US-Band und eine israelische Band und wir haben halt mit unserem Hitlerberg, oh Gott. Es ist einfach nur schlimm. Und wir saßen völlig zerstört an der Bar. Und dann kam jemand, der so aus dieser Schwäbisch-Haller-Hardcore-Szene lang dabei ist, der hat uns einfach so Ja, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Manchmal ist einfach alles nur scheiße. <lacht> und ich weiß noch, dass ich dann dachte, dass ich dann völlig ich war 17, völlig entnervt gesagt habe, und ich habe morgen auch noch Mathe-Klausur. <lacht> Ja. Ist das Punkrock? Nein. <lacht> aber eine ja. gute Story. Ja, <lacht> ja aber Pi also okay, das. Und dann habe ich gesagt, ich werde DJ ist okay, aber Musik machen, ich glaube, ich bin raus. <lacht> ah,
2: das ist fantastisch. Das, das war alles. Wow! wow. Ja, oh ich, Gott. Ich, ich, ich verneige meine Haupt, da komme ich nicht. Ja, rein. ich auch, absolut. Ich,
0: ich fühle das so richtig aus <lacht> gerade so so. äh, Wisst ihr, wie sich das danach angefühlt hat? Also, nee, du fühlst. Das weiß ich wirklich nicht. Ich auch nicht. Oh, eine,
1: nee. Ich bin froh, dass ihr das nicht oh, nee. äh, nachempfinden könnt. Wir haben. In der Zeit gab es, damals war ja die CDU, gerade in Süddeutschland, die, die, die krasseste Nazi-Partei, die es gab. Da gab es noch keine AfD und so. Und die ganzen anderen Rechten waren irgendwie so eher so unter 5%. Bei uns in Baden-Württemberg war das halt schon, ähm, da, da, da stand die CDU auf dem Marktplatz und hat völkische Liederbüchlein verteilt. Das war wirklich so. Hm. Und auch das haben wir leider zu unserer Show, die nicht sehr überlegt, also wir waren natürlich dagegen, aber wir haben ähm, oh Gott, schon so ich weiß zwei nicht, Songs Ritzen Nein, wir drauf. haben wir haben ähm, wir haben vorher auf dem Marktplatz so ein Liederbuch in Anführungszeichen ergattert und haben das dann dort versteigert für jemanden, also an jemanden, der mit, der auf die Bühne kommt und mit dem wir spielen das Lied und jemand singt es. Und dann kam jemand, der war so um die 50, und ich glaube tatsächlich, dass es ein Zivilpolizist war. Das,
0: das klingt, Entschuldigung, aber bis zu dem Zivilpolizist klang das schon so furchtbar.
1: Nein, das war, aber, das war so ein Typ, aber, 50 Jahre im Lederblouson, und so sahen bei uns na, das die Zivilpolizisten, die, die haben nur das, Gras gesucht, was anderes. Das macht es jetzt nicht
0: das besser, aber, aber Entschuldigung, äh, bis, bis, zu das, bis zu dem Zivilbullen Ding habe ich schon gedacht, was ist das denn für eine Idee? Ihr habt irgendeinen Typen gesagt, ey, komm mal auf die Bühne und rezitiere jetzt aus dieser CDU äh,
1: Bibel hier. Ja, okay, der Song war schwarzbraun war, die, ist die Haselnuss. Und wir haben natürlich diesen ironischen, das haben wir da. Also wir wollten deutlich mehr. Du sprichst sowohl, von Ironie bei dieser habe Geschichte. Hab 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 nee, Moment. Wir wollten damals als Jugendliche, wir wollten sowohl politisch als auch musikalisch zehnmal mehr, als wir konnten. Hm. Und dieser Abend war sozusagen die Krönung dieses, wo wir uns danach auch dann einfach aufgelöst haben, weil ich habe gesagt, <lacht> ich kann...
0: Weil der, der bayerische, äh, der 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 baden-württembergische Verfassungsschutz auch, ich auch dann auf dem, auf dem Schirm hatte. Und
1: es war einfach nur schlimm und man, ich ich, ich, ich ich, wie gesagt, das ist 23 Jahre her jetzt und ich, ich schäme mich immer noch und ja, aber das war, das war Punk in der schwäbischen Kleinstadt. Ja. Was, ich, was
2: ich jetzt viel interessanter fände, also sogar noch interessanter, als dass du davon erzählst, wie du diesen Auftritt gehabt hast, ob es Menschen gibt, die erzählen, also das schlimmste Konzert auf dem... <lacht> Ort, das war in Da sind, sind Hitler-Klaus auf die Bühne gekommen.
0: <lacht> hat ja halt so einen Marsch-Rhythmus gespielt und, und, der, und der Sänger hat sein Mikrofon unter der Bühne verloren. Und, und dann kam weg. der
1: auch gar nicht mehr davor.
0: Und äh, also... Wir waren uns nicht so sicher, ist das jetzt irgendwie so
1: versteckt? Kamera? Ich weiß es noch. Da standen etwa 100 Leute und nach jedem Song, auch da hatten wir, da hatten wir nicht mehr vier. Da hatten Aber wir noch sorry, zwei, Uli, 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 Uli. 100 Leute, also krass naja, da waren, da waren halt, die waren ja nicht wegen uns da, sondern wir waren die lokale Vorband, okay. Da haben sich die Leute auch, da standen halt 100 Leute, davon 80
0: mit verschränkten Aber
1: du, Armen aber du, aber und du so hast schon immer geklatscht.
0: Aber du hast schon immer so große Shows
1: gespielt, ne? Also ich meine, ich habe auch schon mal vor äh, zehn Leuten gespielt, ne? das, das, hab, das, Haben wir auch, das, nee, wir haben ähm, also dadurch, dass das halt beides Mal über Connections ging, die haben halt irgendeine Band gebraucht und die haben gesagt, ihr seid eine Punkband aus Hall? Jo. Ja, okay. machen. Ja, ja. Hey, Schwäbisch Hall, das war jetzt halt nicht die Bronx. Das war nicht Berlin, das war nicht Hamburg, das Schanzenviertel. Das war halt Schwäbisch fucking Hall. Da ist so... Ähm
0: Auf diese Steine können sie bauen. Hm.
1: Entschuldigung, sorry. Also das war... Ähm ja, das war eine, eine schwierige Zeit, sag ich mal. Also vor allem für die Leute, die sich das anhören mussten. Wir hatten auch, wir hatten fünf Konzerte oder so, ne? Wir, wir hatten auch sowas mal vor 15, 20 Zuschauern, was auch in einem Desaster geendet hat, weil dann hm. dann.
2: Aber hattest du? So Veranstaltet, da war exakt kein zahlender Gast.
0: Das ist geil, das hatte ich tatsächlich noch nie. Also, keinen ah, wir wir hatte ich noch nie.
1: Wir hatten halt auch nicht nachgedacht. Wir hatten zu dem Konzert, weil wir dachten, das läuft nicht so gut. Wir hatten ganz, ganz viele billig six germania pilzen Und Das war damals das Billigste. Oh Gott, der Name ist... Oh Gott, wie viel das gibt es aber, das kenne ich aber. Ja, ja.
0: Das, das, ist, das geht gar nicht, aber das kenne ich auch. Das ja. habe ich auch schon, mal, ich es auch schon
1: geht mal getrunken, leider. Ja, das war... Wir waren halt scheißen Arm, ne, irgendwie so. Und wir haben gesagt, so, hey, wenn die Leute schon nicht kommen, wir stellen, wir haben vor unserer Bühne als Vorband hm.
3: einen
1: riesen, so ein Turm aus so Sixpacks, aus so billig Sixpacks. von, ja klar, dann muss das Bier natürlich auch noch Germania heißen, wir waren echt nicht die Schlauesten.
0: Aber war, war Saufen auch Headliner dann bei dem Abend, oder?
1: Ja, Saufen, war. oh, Saufen waren an dem Abend richtig gut. Aber ey, Friese, wir haben da jetzt gerade viel erzählt, aber hast du sowas? Also ich meine, du musst jetzt nicht irgendjemanden in die Pfanne hauen, so. aber hast du solche, solche, solche Fauxpas und solche, solche dämlichen Situationen, die dann so, 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 so äh, 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 skurril Dinge, wo einfach sowas passiert? Hast du das auch bei den Bands, mit denen du, ob das jetzt Meier oder Turbostart? waren, gibt es da auch so Sachen, wo du sagst, so, da, da waren Dinge einfach unfassbar lustig und niemand konnte was machen in dem Moment? Äh, gibt bei allem immer irgendwas. Also
2: klar, jetzt, also, bei normal wie Grönemeyer oder sowas, halt, da habe ich halt noch T-Shirts verkauft, da kann ich nicht, nicht wirklich was davon erzählen, was auf der Bühne eventuell passiert ist oder nicht, weil ich da auch nichts von mitgekriegt habe, äh, genau genommen. Ähm, <lacht> bei Turbostart unzählige zwangsläufig, weil sie auch einfach sehr viele Konzerte halt irgendwie halt spielen. Ähm, ich könnte erzählen, und dann unterm leider dann auch wieder so eine Suff-Geschichte, -Suff aber ähm, ja, ich habe eigentlich, mal doof gesagt, mit 18 aufgehört doll zu trinken. Also über den Durst zu trinken, über dieses Koma saufen ding oder sowas. Das hat mich einfach nicht mehr interessiert. Wir haben früh angefangen zu trinken auf dem Dorf und als wir es irgendwie legal durften, war es auch einfach nicht mehr so aufregend. Dann halt schon durchgegangen mit dem ganzen Ding. Hm. Ähm, als ich der Methodbeschaffung unterwegs war, kannten die mich also auch nicht im totalen Vollsuff, in so, so einem also Kontrollverlustsuff. Und dann haben wir halt, ähm, das war Rock am Ring, das ist Jubiläumsjahr, wo 25 Jahre Rock am Ring, Rock am Park halt waren. Und da haben die in dem Jahr, es gab einen extra Tag. Da haben dann. Äh, ich glaube, wir haben in Nürnberg angefangen. Da haben wir den Donnerstag Eröffnungstag und da war dann äh, Rage Against the Gun's Machine war ein Headliner äh, und es sollten noch zwei andere Bands spielen. Und es fing schon damit an, Turbostart war gar nicht eingeplant. Da sollten eigentlich, glaube ich, Sum 41 spielen. Die sind aber krank geworden. Äh so also, was ähnliches wie Turbostart. Genau, ne? das war so ein Tag vorher, wir kriegen sonst nichts mehr. Also fragen wir die mal. So, ne? Das war <lacht> schon echt abstrus. Du hast da irgendwie 40.000
1: Leute vor der Bühne an dem Festival stehen. ja null zu dem Festival. Ne?
2: Alle, alle warten nur noch auf Rage the Machine. Und dann, ne? okay, wir finden uns mit Sum 41 halt ab Und dann kommen halt irgendwie die Party-Monster von Turbostart auf die Bühne. Okay. <lacht> genau. Okay, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, mal
0: ganz krank, äh, krank übrigens. Ne? Also die Vorstellung, ich meine, äh, vor 40.000 Leuten zu stehen auf einer Bühne, finde ich total krass. Ähm, das
2: war wahrscheinlich ja auch gut, für Turbostadt also. krass. Und es, ne? und es waren, glaube ich, auch bestimmt irgendwie 50 in dieser Menge, die es nicht doof fanden.
0: <lacht> <So>. Ja, <lacht> ja glaube ich. Aber also das, das, das ist halt so, ne... Ähm, war das, ich meine, mein, das, so das sind so deine Jungs und wahrscheinlich ist das für die ja auch total äh, abgefahren gewesen, oder? Also ich, ich meine... Halt okay, aber was ist
2: passiert? Ja, sorry, ich wollte es nur, genau, nur mal ganz kurz... Die, die, die eigentliche Geschichte, wie um es nachher dann geht, ist dann aber Rock am Ring, so, also dann zwei Tage später, das ist also so, ein, so ein Wanderzirkus. Äh, dieses Mal dann aber halt mit dem vollen Line-Up, Race Against Machine sind zwar immer noch Headliner, aber spielen auch unter anderem halt so Jay-Z und äh, ähnliche Geschichten. <lacht> Und ähm, aus unterschiedlichsten Umständen trinke ich sehr viel und esse sehr wenig und äh, habe halt genau dieses, dieses Kontrollverlust-Ding, also bin weit über meinen mein Durst hinaus wirklich richtig doll betrunken. Ähm, Gott sei Dank, wie ich dann im Nachhinein so erfahren habe, äh, nicht unangenehm, also ich werde weder aggressiv noch bin ich, äh, ich Leute belästigt im klassischen Sinne, ich war eher so allgemein unterhalten. Äh, unterhalten. Okay dann gab es halt diesen Moment, wo äh, Rage Against the Machine haben die Bühne komplett abgesperrt. Das durfte niemand drauf. So, Keine Bands, äh, keine, keine Besucher in irgendeiner Form. Das hieß dann, und das hat sich dann ziemlich schnell rumgesprochen, ähm, dass auch Jay-Z und Beyoncé war mit dabei, auch nicht drauf durften. Und bei Rock am Ring, auf dem Originalgelände, gibt es halt diese die Bühne an der Seite von der ähm, mhm. Äh, äh, von, von, von der Hauptbühne, wo dann halt lauter... Oben, oben so die... Ja. Genau oben das Ding, Da haben dann ja. halt irgendwie so Labels und Zeitschriften, die haben halt so ihre eigenen kleinen Minibars, da kriegst du nochmal extra Bändchen, damit du da umsonst trinken darfst. Da hängen halt alle rum. Das ist nochmal so ein... nochmal geiler als eigentlich der Backstage, weil da ist alles noch umsonst. Und ähm, auf einmal ist halt dann irgendwie klar wurde, und so im Flurfunk, dass ich rumsprach, dass ähm, Jay-Z mit Beyoncé jetzt auch gleich auf die Bühne geht, weil die äh, auf die Tribüne geht, weil sie nicht auf die Bühne dürfen, aber halt Ratschien ganzen Maschinen gucken wollen, waren alle ganz toll aufgeregt. Das ist so, so wurde mir das nachher dann zugetragen und stehen da und warten darauf, dass gleich Jay-Z und Beyoncé kommen und dann irgendjemand aus dem Backstage so durchfunkt: So, hey, die gehen jetzt los, die kommen gleich und dann schon so, Huhuhu. gleich kommen die Megastars. Und es gab halt so einen kleinen Aufgang zu den Tribünen halt hoch und da war so ein wie so Fliegengitter, also so Bändchen-Dinger halt so runterhängen. Und vom Timing her der Moment, wo auch Beyoncé und Jay-Z hätten auftauchen können, ich hatte halt dieses Fliegengitter und anstatt aber diesen Menschen. Komme ich da halt rein? So, <lacht> in diesem Fliegen geht er so verheddert, so direkt mit Kopf kämpft, dass er da rauskommt. So, und, 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 mega der slapstick, pute, puter rote Nase von der Sonne, die den ganzen Tag auf mich runtergebraten hat. Naja, direkt hinter mir, aber kommt dieser Tross mit Beyoncé und, und, und Jay Z und die sind aber so umgeben von so halt so bulligen ähm, Security Leuten und rennen, also wie, wie so eine Walze im Prinzip laufen die eigentlich über mich halt drüber. Halt so kann man sich mhm. so comichaft halt vorstellen dass ist in der Schlaghansel, da da rumläuft und auf einmal so eine Staubwolke die einfach nur so, so, so drüber rast in diesem Mann mir vorbeidrängeln habe ich mir aber zumindest eingebildet, vielleicht war es auch tatsächlich so, mittlerweile bin ich mir nicht mehr ganz sicher aber in dem Abend war ich mir sicher habe ich Beyoncés Hand berührt und das war für mich ein, ein Hilfeschrei, dass dieser goldene Vogel aus seinem Käfig befreit wird. <lacht> Gold, ja. Und, und, ja. Und ab dem Moment ja. war es meine einzige Mission, für den Rest des Abends und der Okay, für den Beyonce Rest des Abends, aber
1: dann F seitdem nicht mehr. Das möchte ich einmal klarstellen. Irgendwann bin ich ja auch mal wieder
2: nüchtern geworden und aufgewacht. Okay, gut. Aber äh, ich weiß Beyoncé aus den Fängen von Jay-Z befreien.
1: Mm, hattest du eine Frage, die für mich jetzt persönlich wichtig ist: Hattest du ein Hitlerbärtchen angeschminkt? Nein. Ach, unbedingt. <lacht> tatsächlich nicht. <lacht> Aber das... Äh, Hattest du da, nicht wo die Eier, Eier zu? Oder das ich Ei ja, das ist mega.
0: Ist Aber ich stelle mir gerade äh, so ja. vor, wie du während dem Konzert Jay-Z so über diese Brüstung schubst, der dann auf der Bühne landet, und du äh, äh, Beyoncé dir schnappst und mit der so durch die S Securities durch... Und Na, unten fängt
1: äh, Zack della von Rage Against the Machine total an rumzukeifen, weil jemand auf seiner Bühne ist.
2: <lacht> so ungefähr, ja. Aber es, ist, äh, es war schon sehr ab abstrus. Es gab da irgendwann während dieser Suche einen Moment, äh, der mir dann auch... Also ich, ich habe das alles im Nachhinein erst erfahren am nächsten Tag. Das hatte ich halt eben seit zu dem Zeitpunkt, glaube ich, seit 18 Jahren nicht, dass ich so, so einen Filmriss halt hatte. Ähm, wo äh, <lacht> auf dieser Tribüne, es, es gibt da auch eine Warner-Loge. Und damals waren ein noch bei Warner. In dieser Warner-Loge ist aber nichts los. Da gibt es ein dickes Buffet, ähm, es gibt auch Getränke, aber irgendwie ist es halt uncool, da hängt keiner rum. Und ähm, da kam es dann halt, dass ich äh, auf meiner Suche nach Jay-Z und Beyoncé.
1: Jay-Z Beyoncé, ich, halt ich wollte noch mal kurz mit euch quatschen. Ähm, ich habe da eine Idee.
2: Ja, ich habe die ganze Zeit auch Leute an, an, angequatscht. Halt. So, Habt ihr hab die beiden gesehen? So. Ich, ich, äh, hast hab du halt Jay-Z? Ich habe mit dem
1: noch hier. Ja.
2: Und da habe ich unter anderem äh, eine, eine gute, gute Frau von, von Warner, die, die Anke, die für uns halt auch zuständig war, halt getroffen und habe die halt auch angehauen. Und die stand da halt so mit so zwei, drei Leuten, die ich jetzt nicht zwangsläufig halt konnte äh, kannte. Und einer davon äh, wollte wohl dann, um sich von meiner äh, Person zu, zu trennen, entredigen. Äh, zu genau, da hat er gesagt: so, Ich, ich, ich gehe mal eine Toilette suchen und hat sich halt dann äh, wollte sich halt so da rausziehen. Das war für mich aber dann eher so ein Du suchst eine Toilette, kein Problem, da vorne ist die Warner Loge. So, da ist nie irgendjemand im Endeffekt bezahlst du eine die da, öffentliche Toilette für den <lacht> am Ring hier oben da kannst du hingehen, da gibt es keine Schlange kannst du nur was zu essen mitnehmen ne, hier ist mein Tipp von dir ich weiß nicht wer du bist, aber <lacht> geh einfach da mal hin wie ich dann erfahren habe am nächsten Tag von Anke
1: war es Hermann Warner <lacht> ja das war der Warner Chef <lacht> ja genau voll gut
2: so der, der der hat sogar so ich habe den Namen schon wieder vergessen es gab Stark. diverse bescheuerte Situationen mit dem ja so einen deutschen Namen tatsächlich auch gehabt das war so ein Geschäftsmensch halt so Jürgen also Warner wird, dieser ganze hat sich nur mit solchen Geschichten halt durch wie so episodenhaft ich immer irgendwie bei Leuten aufgetaucht bin auf der Suche nach Beyoncé so und, und solche Sachen gemacht habe
0: aber ganz im Ernst finde ich finde ich finde ich unglaublich cool dass, ähm, ja Ey, dieser ganze Zirkus verdient genau solche Helden wie dich.
1: Also ja, ja, ja. Das kann <lacht> ich nur, ich kann da nur applaudieren und wenn du wieder mal die Chance hast, viel zu viel zu trinken, dann mach es auf so einem Event, wenn ja. solche Events mal wieder stattfinden.
0: Weil ganz im Ernst, äh, nichts gegen Warner und nichts gegen Jay-Z, äh, aber scheiß auf Warner, ich ja, bin scheiß, scheiß auf äh, Balkon bei Rock am Ring. Ich die bin Leute sollen sich nicht so geil fühlen. Und, ja, genau, ich bin, ich bin EMI. Fuck off. Also,
2: ich, da muss ich meine Lanze brechen für die, für die Logen beim, beim Rock am Ring, weil ich habe auch auf dem Rock am Ring als Merger gearbeitet. Ich bin ganz froh, wenn man halt schon da halt hin muss, dass ich nicht in den Pöbel rein muss.
1: Uli, hast weil du das, nicht mal. Das ist der ah, ja, ich, ja, ich habe vor. 20 hast du mal Licht, Jahr, Licht gemacht bei, oh, äh, bei. Ich war vor 20. Äh, ja, es ist, am Anfang vom Studium war ich zwei, drei, drei Jahre am Stück bei Rock am Ring als Stagehand. ist natürlich das unterste Level. Du gehst auf die Bühne und jeder kann dich anscheißen und zusammenfalten und dir sagen, was du jetzt hier an Kabeln auslegen, zusammenrollen oder welche Kisten du von A nach B schiebst. Ja. War aber okay. Habe ich drei Jahre gemacht, es war immer so eine Crew ähm, von 40, 50 Leuten, die auch, wir hatten auch so ein Nightliner, es war kein Nightliner, es war einfach nur ein Kojenbus, ein sehr enger. Wir haben es als das Nightliner bezeichnet. Hatte damit, aber das war halt, da waren halt dann so 30 Leute drin. Wir hatten zwei Nightliner, jeweils 30 Leute. Das waren nur so, da war kein Luxus, das waren einfach nur Schlafkojen und sonst nichts. Mit diesen Bussen sind wir auf Tour. Ja, wir auch haben das Team, also diese Leute, die Stagehand-Crew damals vor 20 Jahren bei Rock am Ring, ich sag mal so, das war vom Typ her so junger Mann zu Mitreisen gesucht, also das war dann schon, da waren ich und so eine Handvoll andere Studenten, die, weil sie irgendjemand kannten, da irgendwie drin waren und ja, und abends ging halt der Hut rum und die Leute haben halt, ja, was weiß ich, halt einfach die Kohle, die sie am Tag verdient haben, reingeworfen für was weiß ich was für Drogen. Dabei war das echt ein harter Job, ne, 14, 16 am Stundentag echt schaffen ne? und so richtig anpacken. Und du durftest halt so ins Catering, da wo auch MTV und so, also weiß nicht, war nicht die Loge, aber das war halt so das, wo so die ganzen Journalisten und so und, und die ganzen Backliner von den Bands auch hingegangen sind. Also das war dann noch einigermaßen luxuriös. Das erste Jahr war scheiße. Da war so Alanis Morissette und Lenny Kravitz und so war so dieses klassische Rock, Radio-Rock-Level. Und dann hat Rock am Ring aber so ein, so ein Image-Switch gemacht. Und im Jahr danach, das weiß ich noch, da waren Headliner waren Maiden und Metallica. Und an, als Maiden an dem Abend, Freitagabend, Headliner waren, waren vorher ähm, Aussie Osborne, davor System of a Down und davor Bad Religion. Also das war ein echt guter Abend. Und die haben dann Leute gesucht, die Front of House von den Türmen, die halt die, die Lichtspots bedienen können. Und die Voraussetzung war halt, dass du Englisch sprechen kannst. Ja, da waren halt wir vier Studenten übrig. Und dann stehst du ja mit dem Headset und machst halt den ganzen Tag, also wenn es hell ist, machst du nichts, kriegst aber 50 Euro oder so am Tag mehr damals. War ganz entspannt. Und dann haben wir das gemacht und wir haben das noch bei System of a Down gemacht, nee, bei Aussie. Und dann kamen Maiden und die hatten ihre eigenen Lichtleute und die haben noch nicht die kamen da hochgestiefelt, haben noch nicht mal mit uns geredet, sondern haben nur so mit so einer, so einer wegwischenden Handbewegung einfach uns angeguckt, so nach dem Motto aus dem Weg hat dazu geführt wir haben dann gefragt, Hey, können wir hier oben bleiben die so, ja klar, aber geht uns nicht auf den Sack die haben die Spots bedient und wir saßen da vier Leute, irgendjemand hatte was zu rauchen dabei und wir saßen dann da oben mit der besten Sicht, die ich jemals auf ein Maiden Konzert hatte, 2002 war das glaube ich vorne am Geländer, am Front of House Tower, 80 Meter vor der Bühne und ich dachte so geht ganz gut aber, ähm, hey, wie gern, jetzt kommt vielleicht die allerletzte Frage, wie gern auf einer Skala von 10 bis 11 und 10 ist sehr gut und 11 ist die richtige Antwort, würdet ihr gern mal wieder in der Frieda Bar auflegen und da hängen die letzten Leute an der Theke. Wie schön da gibt's von, wäre das?
2: Da gibt es von mir eine solide Zwölf. Da wollte ich auch sagen, irgendwie so wie, wie Drölf oder so.
1: Drölf. Das ist eine echt, solide Zwölf. Ohne Scheiß, wenn ich das nochmal. Wir sind, wir sind halt natürlich, wie wir es uns schon gedacht haben, irgendwie vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen. Aber, aber ähm, wenn ich da so dran denke, ne, auch wo wir uns kennengelernt haben, aus dem Umfeld, wo wir da kommen und wo wir auch sozusagen jetzt mal blöd gesagt, in Anführungszeichen, die unsere Homies treffen und wo man sich halt so, so, so trifft. Mir fehlt das einfach echt krass. Und ich hatte die ganze Zeit, während wir heute Abend gequatscht haben, manchmal äußerlich, aber zumindest die ganze Zeit innerlich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein debiles Grinsen irgendwie im Gesicht, weil zumindest ey, wenn es schon nicht live geht, irgendwie, das ist nicht das Gleiche hier, einen Podcast sozusagen voll zu quatschen, aber hey, man muss auch irgendwie ein bisschen nehmen, was kommt, aber mir fehlt es. Ne? Das merke ich auch. Nachdem wir hier jetzt lange geredet haben, ich fand es super cool. Ähm, ähm, Friese, deine letzten Worte. Ich denke, yes, also, jetzt genau. in die Zielgerade, du Du, wir weißt, sind du sind jetzt, siehst, wir sind jetzt Gastgeber, die die ganze Zeit selber labern. Das ist mega schlimm. Also ich bedanke mich herzlich für, für die Einladung.
2: Es hat mir riesigen Spaß gemacht, ähm, da ich gerade in der Abschiedsformel bin und ihr das nicht rausschneiden könnt. Wir haben hier über drei Stunden geredet. Ich bin gespannt, was ihr da zusammenschneiden könnt. Aber für die Zuhörer, was immer ihr nicht hört, rechnet jetzt einfach mal raus, wie viel die rausschneiden werden. Da wurden okay. einige Dinge hier gesagt.
0: Ja. Und das waren die wirklich interessanten Dinge. Und am Schluss gibt es halt,
1: wir machen aus den Outtakes natürlich irgendwann eine eigene 10-Stunden-Folge. Ja. Hey, ein Hinweis. jemand muss Folge, das am Stick, Spannung, hören. Stick hören. Ich bin wenn ihr einladet und äh,
2: freue mich jetzt schon drauf, einfach nur zuzuhören. Auch.
1: Ja, die, andere, die anderen spacken da halt. Ne? Also wen sollen wir da schon einladen? Ja, ja. Also ich bin auch
0: sehr gespannt und ich könnte jetzt wirklich noch locker zwei Stunden oder länger mit euch weiterlabern.
1: Ja, aber das ist ja das Problem.
0: Aber ich glaube, dann würden auch irgendwann äh, die Hörerinnen abschalten.
1: Leute, ähm, ich sage einfach mal, ihr und das ist halt das Thema. Ihr kriegt uns hier nicht raus, denn das ist das müssten wir jetzt alles im Chor sagen unser Haus. Unser Haus. Unser Haus. Das war unser Haus hier im Corona-Lockdown seid froh, dass wir den Podcast nicht Rockdown genannt haben. Damit sagen wir vielen Dank, Friese. Es war mir eine Ehre. Es war schön. Ja, absolut. Vielen gemacht. Dank. Wirklich. Das ja, Mal gehen wir auf vier Fragen.
2: Stunden. Ich freue mich ja. auf viele Folgen und wenn das ja. alles mal vorbei ist, fände ich ja auch schon mal rein perspektivisch eine total gute Idee daraus dann einen äh, ein, ein, äh, wie heißt du was noch? Ähm, wenn man früh morgens trinkt. Ähm, äh, Frühschoppen, ein Frühschoppen, Frühschoppen ja. Sonntags in
1: der Friedenstraße oh, ja. zu machen. Ja. Mega, bin ich der Mega. Erste, der da morgens um halb acht um die Tür, die Tür kratzt. Also in dem Sinne, ja. ja. Wir sind raus. Das ist unser Haus. Bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen.